0: Yo creo que ya comenzamos este nuevo podcast de Bisbélica, número 32. Hoy, solo, ceracanto y arribas, para todos vosotros, desde los estudios centrales. Hemos tenido, aquellos que habéis estado en directo, lo habréis podido ver, una intromisión en directo desde las batalladores, pero ya el programa lo vamos a hacer nosotros solos. Así que, arrancamos. <música> Pues hola y bienvenidos a este nuevo podcast de Bisbélica. Un saludo de quien nos habla, David Arribas. Y conmigo tengo a Celacanto.
1: Aquí estamos haciendo los servicios mínimos de Bisbélica. Pensamos yo no grabar, pero dijimos, si no grabamos nosotros, los perros no se pasean, no hay nada que escuchar en los viajes al trabajo. Esto no puede ser, sería el caos. Así que aquí estamos.
0: Hay que hacerlo por, por la, audien la audiencia. Aquí estamos por la audiencia, hoy ni más ni menos. Así que bueno, esperamos entretenerte, aunque nos van a faltar. Calino, el del piano, y Río Salido, el de las 10 planchas de counters, que está en batalladores. Calino está malito, así que nada, dentro de dos semanas eh, volveremos a contar con ellos dos y estaremos aquí. Lo que no sé si quizás dentro de dos semanas también volvamos a invitar a Paco para que nos hable de sus juegos y eh, estando con los cuatro, porque mañana también va, él va a batalladores, así que no hemos querido nosotros meternos ni molestar en, en estas vicisitudes. Mira, antes de comenzar, Roy quería comentar varias cosas porque tengo aquí una lista de cosas que tengo que comentar. Bueno, la primera es mi participación en Territorio Groñard o Grodnar, que es este podcast también veterano especializado en podcast cortos de cuatro horas, seis horas y tal. Y bueno, gracias a que he ido yo solo dura tres y eh, hablamos de la serie Dibyerkiev, eh, la serie esta de juegos de la Primera Guerra Mundial y hablamos en especial Iberio. o Die, bueno, cómo se dice. Belkrieg, vale, de Belkrieg, qué marda. El caso es que la Gran Guerra, ¿no? El mm, caso la Guerra es, Mundial o la Guerra Mundial. El caso es que, bueno, pues hablamos del primero del el juego introductorio, el de Tannenberg y, y bueno, pues eh, os invito a que lo escuchéis porque es bastante interesante. Comenzamos está Arensibia, está Franjo, estoy yo, está Gusti Barrio. Y bueno, comentamos un poco primero unas notas históricas sobre lo que es la batalla y luego hablamos sobre el juego. Y bueno, pues ha quedado entretenido, ha quedado divertido, fue eh, muy gustoso grabar con ellos, me lo pasé muy bien. Y bueno, pues yo creo que ya quedas tú todavía por grabar algo, ¿no? De ello, con ellos, que ya lo tienes también programado.
1: Pero ya está programado, lo tarde o temprano lo haremos.
0: Hmm. Pues nada. Guay, yo
1: tengo ganas de escucharlo, porque la serie esa... Me compré uno, lo típico, me compré una para jugar algún día. Pero me tuvo buena pinta. y Yo, yo mm. creo que son juegos que tienen posibilidades. Y a mí la Primera Guerra Mundial me, me mola ese
0: rollo. Y, y luego, pues, tenemos dos vídeos que hemos subido al canal de YouTube. Uno es de Ángel Berlanas, que ha montado un campeonato de in das Volk. Y ha subido también eh, un tutorial que se ha currado de más de dos horas junto... no me recuerdo el nombre de su compañero ahora mismo.
1: Espérate, que lo tengo por aquí. Bueno, ju juega una partida entre los ah, dos. Y... Joaquín
0: Daroc Javier Daroki Javier y Ángel Berlanas, que juegan una partida entre los dos y enseñan a jugar al Visindas Ball. Cosa que me parece muy interesante, porque es un juego que es un poquillo complicado.
1: Yo creo, además, que no había, juego, no había vídeo explicando cómo se jugaba este juego en castellano. Hace poco, cuando yo lo volví a jugar me puse a buscar y estaba todo en inglés y no, no había ninguna, así que realmente está guay Joder, es un juego que, que es muy jugable una vez que lo controlas, tienes hmm. que entender cuatro cosas que son un poco raras y que si no las controlas, la partida se te descarrila, pero una vez lo tienes dominado eso, realmente el juego se lo puedo explicar a cualquiera, es, es más sencillo que un Twilight
0: hmm. Sí, así es es el, es el juego básico, obviamente, porque la intención es enseñar a jugar al juego básico no al juego con la expansión, como nos están preguntando en el chat así que eh, yo os invito a que os paséis porque les ha quedado fantástico, ¿eh? yo lo único que he tenido que hacer ha sido nivelar el audio, tío que estaba un poquito bajo y se lo he nivelado, se lo he colocado y tal y ya está, y lo he subido también eh, el lunes este publicaremos el del Stamp, la versión entera, que son nueve horas de partida los cinco turnos lo vamos a subir completo en un vídeo porque muchas veces es más cómodo para mucha gente. Como YouTube te va guardando por dónde te vas quedando, para ver la partida completa, pues es bastante interesante o incluso escucharla, ¿no? Cómo, cómo va funcionando. Que a veces, a mí, yo lo hago con los de grandes campañas de la Guerra Civil Americana, a veces solo escucho el audio. Mm. Esto lo tengo de fondo y miro cuando veo que hay algo interesante que haya que ver. Vídeos
1: Vi, de nueve horas es lo que quiere YouTube. Te lo, el SEO los va a subir arriba todo. <risa> ahí,
0: ahí, ahí. Vamos a salir los primeros. Cuando pongan Giar ahí están. Y bueno, seguimos. Hoy he subido uno de Celes, del pequeño juego este de Revolution Games, que se puede conseguir muy barato por 26 pavos. No voy a hablar hoy del juego, así que también os invito a verlo. Y luego me gustaría dar las gracias a Patrick Martin porque no, sé, no he podido escribirle todavía, que ando con los correos muy retrasados, aparte de incluso con los laborales. Y es que me envió la entrevista a a Bomborries de la c 3 c En el anterior programa hice así como una petición al aire de si por favor alguien podía enviarme la entrevista y tal. Y ha sido súper amable, me ha escaneado la entrevista, me la ha enviado y solo puedo agradecérselo de corazón porque he podido leer la entrevista a Bomborries, que es uno de mis diseñadores de Wargames preferidos. ¿Tú también la has leído? ¿Porque te lo he pasado?
1: No la he a leer, no la he a leer. tengo como muy atrasado lo de Bomborries, tengo que ponerme con ello, pero...
0: Pues eso. Así que, bueno, pues nada, esta es la introducción a este programa y una vez dicho todo esto, pues vamos a comenzar este pequeño programa de Bisbélica. Hoy en la intimidad, Roy y yo. ¿Por dónde empezamos? Por la newsletter de GMT. ¿Quieres que comencemos? Vamos a comenzar
1: por ahí. Que llegó tienes... justo cuando, cuando estábamos haciendo el otro programa.
0: Espera que no, no la tengo aquí
1: en acceso, pero la buscamos enseguida.
0: Una de las cosas que anuncian son las ventas, eh, las rebajas de Navidades, o sea, bueno, las rebajas estas de otoño que suelen hacer ellos del 50%, lo cual este año puede ser bastante interesante si las hacen coincidir con un envío para rebajar los costes de envío y si son eurofriendly. ¿El año pasado fueron Eurofriely al final? Eh, eh, yo creo que no puedes combinar la, cualquier cosa no. que capitas sin las
1: rebajas con un... Con, son Eurofriely, pero no puedes combinar Eso ese pedido es. con un P500.
0: Ya, no no lo puedes combinar, pero ellos querían hacer el envío a Europa de los juegos de la oferta con que coincidiera con un envío para abaratar costes.
1: Ah, bueno, pues podría ser.
0: Espera, Eso es lo que yo entendí, ¿eh?
1: Esto... Tiki, 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 debates...
0: Ciertamente también ha habido ahora ofertas de, de mm, MMP.
1: Ah, las famosas ofertas que no son ofertas, sino que son pues una pastelería que te pone los dulces para que los mires y, mm. y te relamas.
0: Y sí, no, pero siempre, siempre hay gente que entra en el grupo de Telegram nuestro preguntando oye, para entrar, oye, para hacer un pedido conjunto, oye, para
1: <risa> todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. Y, y no, no merece la pena. Fíjate, el año pasado uno de mis colegas con los que yo juego me hizo hizo pedido. hizo pedido. Creo que se pidió el Day of Day, se pidió una Angola, se pidió un tal. Y sí, se gastó una pasta, pero bastante más barato de lo que costaría. ¿Qué pasa? No le pilló aduanas. Entonces, de puta madre. Pero yo ya le dije que se lo había jugado. Que lo normal es que te alcanza aduanas y que te, y que te crujan. Y que no te compense en absoluto.
0: No, es que te crujen, ¿eh? Como te pillen porque es un 21% hasta del envío
1: Claro, y si es un poco bastante igual te pillan aranceles, entonces es, es una Si pasta, pasa de no... 150
0: pavos, son, hay que pagar también otro 3% más de aranceles
1: ah, es que... Es... Y a lo mejor los gastos
0: de aduana ya suben a 14 pavos No a claro. 4 euros. Es que, cuidado, suma y sigue, ¿eh? Suma y sigue. O sea que puede ser la cosa complicada bueno también otro, algo que anunciaron en la anterior newsletter es que el eh, ya ha salido totalmente en digital o sea que ya se puede comprar eh, y en móvil me parece no o que ya va a salir en móvil también o sea que... eh,
1: ya estaba en móvil estaba ya en, hmm. en, en, en steam yo me lo había comprado pero, pero en Early Az... muy... estaba en estaba en access y me pasó una cosa que me había pasado con con que también lo había comentado a amarillo. Y es que estaba tan en Early Access que no veía tutorial. El tutorial era ¿a qué tienes el juego? Juega con él. Y yo me lo compré precisamente pensando un, ah, mira qué bien, que así me ahorro las reglas, tendré un tutorial bueno como el del Twilight y me enseñan a jugar. Y no, fíjate. Fein. Tengo que ponerme tengo que instalármelo otra vez y ver ahora a ver si realmente ya hay una... Ya se puede jugar o algo así.
2: Hmm.
1: Pero mira, pues a... fíjate, yo, yo creo que, que las rebajas de GMT este año igual las aprovecho porque... Eh, lo que comentábamos años pasados. Años pasados no no te merecía la pena coger nada, porque realmente no. yo lo tenía todo. Eso no, es. A medida que... Había una polémica hace... Yo creo que fue el año pasado. De gente fue el año decía, pasado. Es, el año pasado. Es que GMT ya no saca juegos buenos, es que solo saca coins y no sé qué. Bueno, pues sí. Pero realmente lo que pasa es que tú te has ido comprando todo a medida que sale.
0: Claro. Claro, tú te has hecho un amp 500 de todo lo que salía. Entonces, cuando han llegado las ofertas, hay que siempre valorar si me cojo algo para, si dejo algo para las ofertas. Vamos, yo, bueno, yo es lo que pienso muchas veces. Digo, voy a dejarme esto por si salen ofertas. Yo este y año está. que está,
1: este año que está un poquito más cara la cosa, yo hay cosas que ya dije esto para las, para las rebajas. Esto para las rebajas bien, pero no me lo voy a comprar ahora. Y yo creo, yo creo que hay, que hay ciertas cosas con las que tienes que empezar a hacer así.
0: Sí, 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 sí. Sí, por ejemplo, mira, yo los, la serie que tú haces, eh, la de Battle of American Revolution, yo esa, por ejemplo, la dejo para rebajas. O sea, claro. es un... Pero bueno, mmm, yo qué sé. Eh, creo que, es que creo que no se puede ir a todo, tío. O sea... No, no, no puedes ir a
1: todo. Y aparte, a ver, hay cosas que GMT las saca y que al final se acaban rebajando siempre. Entonces, hmm. eso, pues yo esa serie la sigo porque sigo una serie, y es esa. Pero pero no puedes ir a todo, no puedes ir a eso y a grandes batallas de la Guerra Civil y a no sé cuánto y los Flying Colors y no, cógete lo que quieras y luego el resto pues lo vas recuperando cuando sea. Yo cuando empecé en esto había muchas cosas de GMT que quería pero las estoy comprando poco a
0: poco y las vas repasando poco a poco, yo creo que es la estrategia correcta. Sí, sí, yo creo que también, yo creo que no se puede es decir, no puedes entrar a todo lo que te mola porque aparte de que ahora mismo ya por salubridad, o sea, es que no puedes darle a todo, es imposible. Es imposible, tienes que ir seleccionando. Y además, eh, estas eh, los juegos que son complejos, es que es coleccionismo, no es, no es jugabilidad. Ya depende de, de qué tipo de jugador seas tú o qué tipo de coleccionista seas tú. Si eres coleccionista de series porque quieres tener los juegos en la estantería o si algún día los quieres jugar.
1: Mira, pues tengo ya aquí el, el, el newsletter delante. Y, y lo, que, lo que hemos comentado hace poco, cada vez hay menos P500 hmm. en cada actualización. Eh, y de hecho, este, este mes tienen dos solo.
0: Sí, es más, lo comentaba yo el otro día en Bislúdica, eh, un poco lo que está pasando en Alemania con la industria y demás. Pero es un movimiento que llevamos viendo, incluso aquí maldito ya ha anunciado que el año que viene va a haber muchas menos novedades. Pero nosotros llevamos viendo que llevan frenando los americanos todo este año. Primero por, la, por los problemas de, de supply, de la cadena de suministros. Y luego eh, porque bueno pues han subido la inflación un montón, están bajando los pedidos de Europa y, y ellos lo están notando. Entonces, antes de pegarse la leche con cualquier otro producto, están bajando los niveles de producción. Y fíjate que es una empresa que tampoco factura al año una barbaridad.
1: Pero fíjate, el año pasado yo creo que había una media de tres cuatro 4... 500 nuevos por, por mes y, y ahora suelen ser dos o algo así
0: también tienen un atasco, narices, ¿eh? tiene un atasco de narices de productos que tienen que producir y que tienen que ir sacando si siguen metiendo cuatro 500 cada mes tío, o sea, es que eh, luego vemos los que van a hacer shipping, pero sin ir más lejos bueno, en shipping, a ver si vamos a shipping allá a ver mira eh, las, los añadidos son en realidad dos juegos nuevos y el reprint del Nesky con el Utat Keep mm -hmm. pero si nos vamos al Shipping ahora mismo a ver creo que hay dos juegos en Shipping este mes nada más es que al final me están llegando con cuentagotas ¿no? que es Charioter. O Charrité todavía ni lo habían cuando esto tenían el problema de que no había llegado, que tenían un problema con el contenedor, que se había quedado atascado, que, que no salía. Estaban
1: investigación o algo sí, así sí, y, sí. y era la primera vez que les ocurría y no tenían ni idea de si esto iba a tardar mucho, si no o, o qué.
0: Mira, esta narra sin min, eh, Battles for for A, la expansión del Deep Valley, Cuba Libre la cuarta impresión, Fires of Fire la campaña del Burge, Fire in the Lake el, la tercera reimpresión. En Noruega 1940, PQ-17, la expansión. Y de Last Hundred ya la, el Mission Pack 1. O sea, es que... Eh. Luego viene Charriotere y Sky above Britain. O sea, que es que... De, y luego, si miras la lista, pues hay un montón todavía. Hay 30 o 40 juegos que están para salir.
1: Y muchos están atascados en el departamento de arte, otros en, en envío...
0: Hay gente que ah, le están diciendo... Están presentándoles juegos y hay gente que le, le están diciendo que, que ese tema, ¿no? Que ya tenemos uno, este tema ahora mismo es imposible, porque tal y como están las cosas, tenemos... O sea, están dando largas a mucha gente también, eh, a, a diseñadores y demás. O sea que... En fin, que es lo que hay. Eh, pero bueno, han presentado dos juegos. El primero de ellos es este de... Es Wars and Bayonets que es de nuestra amiga, serie amiga de Richard Berg.
1: Grandes batallas en la Guerra Civil. Pero ahí, bueno, ahí. parece que han caído de la burra, porque esto parece que es eh, batallas pequeñitas.
0: Claro.
2: ¿Y claro.
1: qué pasaba? Cuando Richard Berg estaba vivo decía vamos a hacer Chicamagua entera. Y hacía Chicamagua entera, aunque fuera un coñazo. Ahora los que estarán tendrán más cabeza y dirán no, vamos a hacer batallas pequeñitas, que es lo que la gente juega en el fondo. Que vale, que el otro lo puedes partir en escenarios y no sé qué y no sé cuánto. Pero no, no es lo mismo para atraer a gente al, al sistema. Hmm. Ya la uh -huh. anterior que habían sacado del Dead Valley son batallas pequeñas. Y la expansión del Dead Valley supongo que la habrán sacado porque habrá tenido bastante éxito. Y supongo que está, es, es por eso por lo que están tirando por ahí. Por, por sacar batallas pequeñitas y, y cosas que sean más jugables.
0: Que es un poco lo que está pasando también con el Unconditional Surrender, ¿no? Que tienen en no, que Acá. tienen en P500 el, el de las batallas pequeñas Claro,
1: ¿por qué? Porque la, bueno, a ver, que me van, nos van a saltar aquí los fans del Lenton a Surrender Yo creo que ese juego, se jugó al escenario de Cauchy Blue y poco más
0: <risa> Tal cual Y la BGA, que está en la BGA.
1: Justo, la... es verdad que está en la BGA. Pues mira, un día lo, lo pruebo en BGA. Por ponerme eh, ¿tú, ¿Tú le has dado alguna vez a esta serie? ¿La has mirado por encima?
0: Esta serie, me he, me he leído las reglas Igual bueno, por es. encima, por encima. Y entonces, cuando vi el posicionamiento por flancos, el, bueno, <risa> que solo te falta que traigas el vato a la caja, ¿sabes? Para que te flipes tú para hacer las formaciones.
1: ¿Sabes qué pasa? esta serie le pasa como la SL. Esta serie deriva de los juegos antiguos que había en SPI, de, hmm. de la Guerra Civil que tenía Berg, el famoso este, el Terrible Switches World y sí. todos estos... Y esto es lo mismo, la misma idea del juego, pero evolucionado, evolucionado, evolucionado. Entonces, yo supongo que la gente que lleva jugando a esto desde los 70, pues lo tiene súper chanado y esto le parece... Interiorizado. Interiorizado. Y, y claro, lo único que hacen es sacar lo mismo, pero con calidad GMT, bien bonito, no sé qué. Yo de estos me pillé el de mmm, Twin Peaks, que eran dos batallas pequeñas, que eran eh, South Mountain y, y Cedar Mountain, y dije, va, dos batallas pequeñas, vale, bien, empiezo horror, o, ro, o no, 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 no. Eran dos batallas pequeñas, pero no eran las mejores batallas para empezar, porque tenían unos líos de elevaciones de terreno con las montañas, que yo me volvía loco, me leí las reglas de, de, de línea de visión respecto a las alturas, y aquello era, oh, era heavy metal.
2: Hmm.
1: Para una cosa que conociendo a Berg, luego me pongo a jugarlo y es una estupidez, pero pero estaba escrito en en, en Bergiano, ¿no? En Bergiano, sí. Bergiano duro.
0: Sí, yo veo que, que en estos juegos hay que darle tiempo y ganas, tiempo y ganas, esa es la impresión que yo tengo, pero bueno, que tiene sus fans, ¿eh? yo también decía Vileda en el grupo de Telegram que él tuvo que abandonar la serie, creo, ¿eh? Si no que me corrija cuando me oiga, que él abandonó la serie porque cuando volvía a jugar no se acordaba de nada. Y tenía que volver a releer todas las reglas, porque no eran intuitivas, que, es, que era algo que no le pasaba, que, que por ejemplo las, las de eh, las guerras de la guerra de la razón, de los juegos de Clash of Arts, que también son unas reglas muy complejas a nivel táctico de las batallas de la guerra de los siete años decía que en ese juego sí que era más intuitivo. Es decir, que tú te acordabas de una batalla para otra, de, de qué es lo que había pasado y tal. Pero que aquí había muchas excepciones, muchas reglas específicas, muchas, mucho todo, mucho todo, mucho cromo, mucho cromo.
1: Yo lo no leí había cosas que me gustaban, como que las unidades tenían sus propias órdenes y podían seguirlas o no. Y eso en un principio me gustaba, pero luego descubrí que hay otros sistemas que hacen un poquito lo mismo. Pues el, el tentacoichu este o, o hay otros sistemas que también, que las, los, las unidades tienen inercia, tienen unas órdenes y tienes que cambiárselas y es difícil. Y entonces yo creo que prefiero tirar por ahí que por esto que es, que es mucho más complejo. Esto es para recreacionistas de, de la guerra civil. Ni más ni menos.
0: Sí, eso es una buena definición. Mira, recreacionistas, bueno, hay gente que, gente que le gusta lo, los reglamentos complejos también. Sí, pero bueno... Hmm. Sí, sí, estaba Vileda por el chat y me ha dicho que sí, que correcto, que Bar, la serie Bar de Clase Ozar, es más gran South América, o sea, la de, es más similar a las de grandes batallas de la historia en cuanto a dificultad y, y entendimiento. Pero bueno, eh, y luego también, que esto sí que me ha parecido curioso, el segundo P500, pero me he ido para abajo y ahora he perdido la noción.
1: Decisive Action, yo de esto no S. tengo ni idea.
0: Esto es una cosa muy raruna. Porque que no tiene ficha en BGG, para empezar. Es que esto ha sido como pum, sorpresa. <risa> ¿No? Y estamos ante un juego. Espera que lo voy a poner aquí. Aquí. Que es un juego, que es un juego táctico de americanos contra soviéticos. De, o sea, es, es de la Guerra Fría. Pero son, es a nivel táctico. O sea, es un poco como el, el MBT, ¿no? El main battle tank sí. sin tanques. Esto, a mí me ha dejado un poco loco, porque digo, madre mía. es eh, Guerra a nivel táctico entre americanos y Rusia. Ah, no, que pues, coño soviéticos. No, no, entre rusos y americanos actuales. Ojo, ojo, ojo. Aquí esto, ojo. esto me
1: alucina. Cuatro
0: dados de 20. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, vale.
0: Joder, o sea, que pues... aquí hay drones, aquí hay todo lo que estamos viendo en Ucrania, me imagino.
1: Bueno, supongo que habrá intentarán, sin que sea un rollo que, que sean sean hipotéticos para no para que no dé morbillo pues oye hace un algo de, de guerra moderna a ver no sé hmm. no es Pero,
0: y usa mira. cartas además sí 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 lo que no sé es la dificultad mira es complejo eh ojo complejo medio alto o sea que vamos a tener aquí un juego de de guerra moderna, táctica. Pero es curioso que hayan empezado con rusos y americanos, ¿no? En vez de empezar por algo más más clásico, no sé, más realista en el sentido de a lo mejor faluya o, o algo así.
1: Sí, algo más conocido eh...
0: Sí, algo que haya pasado de verdad, Mogadiscio, no sé. Pero bueno, en fin, me deja todo loco porque esto es guerra mosaico total, ¿no? Guerra pues y mosaico.
1: No, no hay ficha en BGG, el diseñador no tiene ficha en BGG tampoco. O sea, no... ¿Qué, ¿qué vamos a decir de esto?
0: Poca cosa, ya iremos enterándonos. En fin. Si alguien sabe algo, pinta refrito de Guerra Fría. No, 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 pinta que hay drones y toda la leche. De Guerra Fría nada. En la Guerra Fría no había drones. Bueno,
1: y aparte de eso, ¿qué más comentan por aquí? ¿Hay alguna cosa ahí que podamos aprovechar? La gente está jugando ya al... Al Fields of Fight de las Ardenas.
0: Sí, pero bueno, yo lo he recibido. A ver si hago un unboxing. Que bueno, ya ves tú, es una bolsa de los con cuatro cosas. Pero bueno, para poner un poco lo que lleva. Pero sí que han cambiado cosas. Han metido <risa> han metido unas, unas hojas nuevas de roster. Más chulas. El diseño El diseño en general como que es más... Eh, más bonito, no es tan... Vamos a hacer una hoja de este y la imprimimos. Entonces ahora tiene como un diseño. Voy a ver si quieres. Bueno, a ver, lo voy a enseñar aquí en directo. A ver, vamos a ver el unboxing pongo los cascos que si no, no no os oigo, a ver, mira mazo de espera, mazo de cartas de uh -huh. las ardenas, está todavía cerrada ¿eh? planchita de counters con los alemanes con camuflaje de invierno <risa> pero si ves el diseño, pues está mucho más currado mucho más, más curioso eh, aquí tenemos a los manchus el noveno de infantería y bueno, pues, esta, pues las misiones y todo están más explicadas. Te viene un plano de cómo tienes que colocar las cartas, un ejemplo Joder. de cómo tienes que avanzar. Eh, la cosa está cambiando. Para bien. Vale.
1: ¿Sabes? <risa> o sea, Entonces... creo, creo que hago muy bien en, Todavía no he empezado
0: con el juego. Espérate. será la tercera edición. Espérate, y creo espérate. Que a ser lo mejor. Luego viene un libreto con la situación histórica, donde te explica pues la Batalla de las Ardenas, que nadie la conoce. Y bueno, de los escenarios, te viene con un mapa de, de cuáles son las misiones ¿no? históricas y un poco pues, pues todo lo que ocurrió, la cronología, fotitos y demás. Eh... Y luego mira lo que te he dicho de los rosters, cómo han cambiado. O sea, un diseño mucho más limpio, mucho más chulo. <risa> o sea, vale, aquí. vale, vale. Me espero, me espero. Sí, luego, bueno, pues te viene también una tabla de ayuda. Bueno, eso y... es más
1: habitual, pero joe.
0: Y aquí la lista, pues un despliegue de cómo es el orden de batalla alemán. ¿Eh? Para que veas qué fichas tienes que poner y cambiar, que sabes tú muchas veces que ¡Ay, si no tengo el mortero, no sé qué! ¿Cuál es el que tengo que poner? ¿Qué ficha?
1: Pues ya está. Pues ahora lo tienes. Me voy ya a esperar la aquí. tercera edición a ver que, cómo está la cosa bueno, pero... te que la, las reglas
0: de la tercera edición son 96 páginas ¿eh?
1: ya, bueno, bueno pero a ver, el, el, el shock me lo tengo que llevar pero por lo menos que sea un shock con diagrama no con
0: un Excel sí, sí, no, está claro está claro, está claro por cierto bueno, pues aparte de eso bueno, van a sacar un nuevo juego coin un juego de deportes, que no dicen cuál es un nuevo CDG de uno a 4 jugadores y un juego de aventuras en solitario poco Warren veo yo ahí.
1: Yo lo que sí veo es que le han dado mogollón de caña al coin este de la descolonización británica que lo no hicieron hace nada y sí. está, está ya, ya están enseñando imágenes y ya va a tope. Eso.
0: sí, 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 es verdad. Estuvieron enseñando imágenes y estaban, pero eso fue en el blog, me parece, de ellos, ¿no?
1: Aquí también hay, en el UTAD hay un par de imágenes ya de la caja y de todo, o sea que eso está yendo a...
0: Espera, a ver si lo puedo enseñar porque lo tengo por aquí.
1: A tope. Y... y me sorprende que hayan ido tan rápido con esto, con un tema tan raro porque aparte esto, no no sé si lo recordáis no es como un juego de coin sino que son como cuatro o cinco. minijuegos mini escenarios.
0: a mí me recuerdan a los a los quad estos de CPI antiguos o a este que sacaron de Compass el Priest World Wars, el de Brian Trey que eran como las miniguerras estas de sí. Ecuador contra Perú, cosas así
1: claro, yo si este juego no fuera coin estaba adentrísimo
0: ya, el problema es que es coin sí. Lo cual... o sea, y,
1: y aparte creo que es a dos jugadores. Entonces, el con a dos jugadores hago ya. encima.
0: Ya. Sí. Pues no sé. Bueno, tenemos el. A ver, aquí está. Vale, sí. Ya lo he encontrado, lo voy a colocar en la, en la pestaña que estoy compartiendo. Me bajo para abajo. Y aquí tenemos la caja ya, que está el dibujo de la caja. The British Way. Mira, ahí lo tienes. Coin. Series. Ya tiene en la caja. Y un poco más abajo... Ah, no, este es el Villaganaganagara este.
1: Sí, pero sí, este ya salió. Esto ya... Mm.
0: Solo tiene la caja aquí. Bueno, pero, pero yo vi que está para...
1: En comparación a que este juego lo ha anunciado a la vez que otros.
2: Hmm. Y este está, está ya muy para salir
1: y otros que no. Lo que nos decía Paco el otro día. A veces es más el... El diseñador y la, la caña que le meta y lo rápido que vaya, que, que otros factores.
0: Sí, no, si no, te, si no, te puedes morir esperando, como alguno que hay por ahí todavía.
1: Sí, yo, por ejemplo, fíjate, me apunté al, al, del, al Red Winter, el, sí, este, yo. el juego este de tal, y eso está ya ahí, fosilizado. Y, es y es
0: la segunda edición.
1: Claro, o sea, que decir, pues no no saques el escenario, pero se el juego, que el juego está guay. Y hace hmm. tiempo que no se puede comprar. Hmm. pero Pero sí
0: y poco más, la verdad ya, mira, aquí dice estrategia de sofá, yo hice playtesting del coin técnico tenían que equilibrar los eventos en algún escenario nos dice estratega de sofá así que vale, pues esto lo que, no hay mucho más a ver ahora la que viene en noviembre y ya... lo mismo ya presentan las rebajas os recordamos que las rebajas de GMT suelen ser juegos al 50% y puedes pedir uno, ¿no? Siempre puedes pedir uno, más luego uno más por cada P500 que hayas participado durante el año. Sí. Entonces, si has participado en 15 P500, pues tienes 15 slots de
1: 50%. Y claro, si con esto lo aprovechas para pillarte un SPQR o un juego grande, que un so 50% es grandes. Pilota, Porque cogerte un... Red Flag Over Paris, que cuesta 30, 37
0: pavos, pues no. Que te no salga por
1: 20, pues no se da cuenta. Pero otras cosas sí.
0: Sí, nos sale a la cuenta cuanto más burro grande ande o no ande. Yo creo que
1: les oí decir que estaban esperando para las rebajas simplemente. Porque antes, antes lo solían hacer todos los años a una fecha, en octubre hmm. o algo así. Y desde hace un tiempo son más irregulares por el tema de la pandemia y tal. Y esta vez dijeron que estaban esperando que hubiera un momento que te, hubiera un poco de tranquilidad en el almacén y que no hubiera muchos juegos para enviar para poder decir, venga, ahora que estáis... En vez de estar más de relax, cogemos y hacemos las rebajas que ahí tenemos que contratar más gente y hacer un lío en el almacén. Entonces, yo supongo que estarán esperando que enviar lo último que les tenga que llegar y luego lanzarán.
0: Nos pregunta Craig, dice, ¿y la edición del Atlantic Chase saldrá después de las rebajas durante la rebaja, en las rebajas nunca se pueden pedir los juegos que están en shipping. O sea, que aunque saliera ahora, lo mismo no lo, podía, no lo podías pedir. O sea, muchas veces, o sea, cuando coincide que están haciendo el charging, cuando hacen el charging, por ejemplo, de los juegos que van a hacer durante las rebajas, esos no entran. Si están en P500, no entran. Tienen que estar ya en el almacén.
1: Pero bueno, si son los... estos no, pero los anteriores, eso sí. Sí, eso sí. O sea, pues, por sí. ejemplo, el, el Pills of Fire este que está llegando, eso seguro lo puedes pillar.
0: <risa> eh, un día teníamos que hacer un tutorial sobre esto de GMT, porque mucha gente entra preguntando en Telegram, ¿no te parece? O sea, hacer un vídeo <risa> de cómo pues diga, es cómo, hacer la, ¿cómo, cómo, funciona cómo se hace, 500 como cómo la gente funciona?
1: pregunta cosas como tengo que pagar primero, tengo que pagar después, el IVA, el IVA, eh, me llega, cuántos no sé qué. Pues sí, sí. Pues sí estaría hacer
0: bien P500. hacer un tutorial. Y, y explicarlo como cuáles son los pasos, cómo te llega cómo te lo envían todo eso, ¿sabes? O sea, que para que vea la gente que bueno, que tampoco es ciencia infusa o sea, que es una cosa bastante normal Mira, lo único GMT, que hay que GMT, tener en cuenta
1: mete Academy nos dicen aquí, eso es muy fácil, los mandáis cada uno que quiera participar 20 euros y nosotros vamos gestionando ese dinero y lo comp compramos cosas y vosotros claro. lo veis en directo
0: Lo hacemos en directo como lo compramos ¡Ja, <risa> Es, es parecido... lo que A ver, tú, tú pides el juego, pero no lo pagas hasta que ellos lo reciben en el almacén. O sea que no es una, no es una preventa, tal cual. Sino que tú pagas el juego dos meses a, o un mes antes de que te llegue a casa, aproximadamente. Sí. Eso como entrada. Pero sí, yo creo que tendríamos que currarnos un, un esquema y hacer un vídeo... Con todos los pasos que hay que seguir y tal para que la gente salga de dudas. Entonces así cuando nos preguntan decimos, mira, aquí está el vídeo.
1: Y bueno, lo importante es eh, qué es lo que nos pregunta todo el mundo. ¿Hay que pagar las aduanas? No. no. Se, se envía por Europa. ¿Y sale a cuenta?
0: No. No.
1: <risa> ahora que el Ojo. dólar está más fuerte, menos. Sale
0: a cuenta si haces el pedido conjunto con más gente. Sale a cuenta si pides dos juegos o más. Si, a eso sí sale a cuenta. Pero... Si hay, pides un juego solo, independientemente del valor, lo mismo no te ahorras nada.
1: Y para juegos pequeños, pues para un juego, no que sea un, 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 un folio digo un folio, un, una cosa que vaya en Zilok, para eso no te compensa en absoluto.
0: Esto, por ejemplo, eh, ¿Sí? la expansión del, del Fire of Fire no compensa. ¿Mm?
1: No. Y en el resto de los casos normales que te suela salir 5, 10... Quizá 15 euros más caro, normal. Eso sí, lo tienes un mes antes de que, de que llega a tiendas. Uno o dos meses. Depende del juego, algunos se retrasan, pero un mes. Mm. Si eso te compensa. Pues...
0: pues nada. Bueno, pasando de GMT. Mira, hay un kit starter que está ahora en marcha, que se llama 1943-1945, cuando llegaron los americanos que es de los chicos de Disimula Dicioni, estos que hicieron Front Ron tu Salerno, no, Front Salerno tu Ron, oh. el Sergio Schiavi, que es un diseñador bastante interesante también de, de Inglaterra. Y es un jueguecito muy, 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 muy ligero, un wargame de estos como de iniciación, el juego sale por 29 dólares más 13 de, de envío. Y podéis ver aquí que los contenidos son muy, pues eso, una cajita con un tablerito montado, unas fichitas, unos cubitos y, y ya está. Y como veis, eh, los que estáis viendo el vídeo, veréis que, bueno, pues es un mapa de Italia, el norte de África y las islas, eh, Sicilia y Córcega y Cerdeña. Y también, bueno, viene Marsella por ahí, ¿no? No, Toulon Entonces, bueno, pues es un juego que va de punto a punto. Con unas mecánicas muy sencillas y es un wargame pues, que está pensado para jugarse en un ratillo. O sea, Oye, que ¿qué he visto
1: que hay una regla para los aviones, para ver sí, cómo mueve.
0: Lo que ha he hecho con los aviones es que en vez de tener que medir, tú lo colocas en el centro del punto de área donde tienes el aeródromo y ves hasta dónde llega y puedes apoyar el radio de operación, lo cual me ha parecido curiosísimo. Me parece
1: sencillo, está bien.
0: Sí, porque simplificar la cosa, en vez de decir, bueno, pues de aquí llegas acá, no, no, llegas, sí, pues entonces puedes ayudar. No, pues te tienes que, mira, cuando invadas Sicilia, a lo mejor llegas a la zona de Italia que quieres apoyar, lo cual te obliga un poco a, a lo que ocurrió, ¿no? A ir tomando punto a punto para ir avanzando y ir logrando el apoyo aéreo en la zona sí, de Mira, frente.
1: aparte veo que hay símbolos de aeropuerto, así que no deben ser todos los sitios, sino que tienes que ir tomando los que tienen aeródromo para poder hacer las misiones y tal. Claro, por ah, ejemplo pues. Malta, ¿no? Sí, malta que será, luego tendrás ya que intentar tomar
0: eh, algo en Nápoles, arriba... Bueno,
1: está bien, a ¿vale? ver. No sí, bueno,
0: bueno, las mecánicas son la típica de tiro un dado y si saco un 6 le hago un impacto. Y si llevo tanques, con un 5 un 6. Y si llevo aviones, con un 4, un 5 y un 6. O sea, que más simple que un 8. Pero bueno, que es un mini wargame, no sale caro. Dice que no va a salir por tiendas. ¿Mm? Así que me imagino que lo podrán comprar a lo mejor algunas tiendas, algunas copias, para luego venderlos ellos. Pero bueno, que es un jueguecito que, que me ha parecido interesante ponerlo aquí para, para comentároslo, porque es un wargame simple, simple, simple. Hay otro raruno de la campaña de Fall Blau, que creo que es en solitario, pero bueno, eh, paso. No, no vas, no vas va a poner
1: bien. el otro, ¿no? Por el de los finlandeses. ese, ah, ese no, tampoco, no quiero ni tampoco, hablar de eso.
0: Tampoco. Tampoco, tampoco. el que Otro que van a... No, hay cosas que no merecen la pena. Lo pongo a lo mejor en el grupo de Telegram pero bueno, no me parece si yo que sé, a lo mejor a alguien le puede interesar, como aquel que salió de la guerra civil española, ¿te acuerdas tú de los canadienses que, que pusimos alguna foto que lo puso alguien?
2: ¿El
1: Popular y, Front? Y,
0: no, era, era un juego como muy barroco con un mapa valió una ah, pasta. Ah,
1: sí, 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 el que tenía unos triángulos en vez de mm. fichas Es pues una cosa así ¿Dónde pues, estará eso? ya
0: por eso bueno, pues
1: mira, ya hemos comentado el de Gen X el wargame de Gen X oh, en no. el programa
0: no, no lo ¿Qué? hemos comentado pero bueno, si quieres antes de pasar eh, me gustaría comentar que el de la guerra de Thatcher al final ya ha salido te acuerdas que lo comentamos el otro día
1: ah, que llegaron al, al límite
0: Sí, estamos a 18 horas y ya lo han conseguido O sea que, bueno, pues nada, enhorabuena bueno,
1: Ahora podéis apuntaros Ahora, que ya está ahora podéis
0: apuntaros, ya que está conseguido Ya sabéis que el juego va a salir, así que os podéis apuntar Para, para conseguir vuestra copia eh, 62 patrocinadores más Así que, hala Pues nada, enhorabuena a los chicos de Headquarter Games eh, Decías el Requiem No, el, sí, el Requiem El Requiem A ver Vamos a BGG. Sí, es cierto. Es un juego de Gen X Game que gracias a su política de prensa nos hemos enterado en la tienda. Luego me he dado cuenta de que ellos tienen un blog y ahí sí que ponen cosas, tío.
1: ¿Pero esto desde cuándo? Porque ya no, sé. no hablando de Wargames, pero yo de ellos no, nunca me enteré de las cosas cuando las veo en tienda.
0: A ver, si alguien de Gen X nos escucha y no siente demasiado desprecio por aquellos que generamos este tipo de contenidos, de verdad, ¿no podéis hacer algo para que la gente se entere de lo que sacáis a tienda? Aparte de pum, aparece de golpe y porrazo en la estantería. Es decir, no sé, una nota de prensa para los medios, un blog donde se van colgando las cosas, algo más allá de, no sé, de algo. Lo digo, no es el de siempre. O sea que... eso es, A mí es que me parece súper peculiar. Bueno, Requiem es un juego de la Guerra Civil Española de Rogelio Pesqueira Sánchez, eh, eh, que ha salido por GNX Games. Cuando estuve viendo lo que descubrí en su canal de YouTube, hay un vídeo donde dicen que es van a ser de su nueva línea, GNX War. Es decir, que van a sacar algún Wargame más, lo cual me ha llamado la atención. Ellos también tienen el 2 de mayo. O sea que...
1: Y el dos de medio es un juego con mucha fama, ¿eh? O sea, sí, sí, aquí sí. no lo vemos tal, pero los americanos siempre cuando hablan de él, lo ven como un precursor, o sea, pero como un precursor de la idea de mezclar un wargame con un euro y hacer un juego temático, de tal. Parece ser que es de los primeros primeros que, que hicieron algo así.
0: Sí.
1: Y, y ahora tal. Y esto lo habéis visto y decíais que era, pues, como un axis analysis, poco más, ¿no?
0: No lo sé. Es que es un juego de cartas, en realidad. Estuve mirando que era un juego de cartas y que igual, se juegan una horita o dos y bueno, pues uno republicanos contra bando rebelde nacional, entonces eh, ¿cuál es la pega que yo le vi al juego? pues que tiene una, un precio muy elevado para el tipo de juego que es aquí estamos acostumbrados a jueguitos. cuando es un minijuego, ¿cuánto cuesta? los de Dracoideas, 26 pavos 30 pavos, y este el PVP está en 55, lo cual me parece un poco alto para lo que ofrece
1: bueno, tiene miniaturas, tiene tal, pero aún así...
0: Ya, pero es que mm, las ilustraciones a mí tampoco me parecen... Mm,
1: el problema eh, es que si te vas a 50 euros tienes muchas opciones también.
0: Claro, es que el tema está en que en 50 y 55 pavos ya tienes un Rome Caesar contra Gua, contra las Galias, ¿no?
1: Sí, o, pero bueno, sin ir a juegos más tan bueno, complejos no es, pero eh, también tienes un, un Julio César de Columbia, o un Hammer of the Scots, o uno de estos, que son juegos que están en el O un 300,
0: bien, un 300 o, un o un 1212, las Navas de Tolosa, que también han sacado a los chicos de Roque ideas, O sea, hombre, yo he visto que era caja grande, que la producción intenta ser tal, pero bueno, es la única pega que le veo, porque yo no he jugado, o sea, no tengo ni pajolera idea de, de si el juego está bien o mal. Y luego trae unas minis. Y, bueno, pues un jueguecito sobre la Guerra Civil Española. Si alguien lo juega o lo prueba, que no, nos comente a ver qué le parece. Más no podemos decir. El, el de las navas tampoco hemos
1: comentado nada, pero es que tampoco podemos decir mucho, porque no lo hemos probado, el nuevo de mil de
0: 1212, la nava de Tolosa. Bueno, pero yo creo que fireface sí que tiene algún vídeo, ¿no?, o algo... Sale, me parece que salió Luis en, en su programa contando un poco sobre el juego y demás o sea, Sí, que... yo, la gente que lo ha jugado
1: ha dicho que está bien, que es, eh, es abstractote, pero que realmente te cuenta un poco lo que es la batalla, la producción yo la vi, es muy bonita caja pequeña eh, fichitas así, parece todo como algo abstracto, pero, pero tenía buena pinta, o sea mira, es que es bonito esto eh, bueno, ya, como no tenemos ni idea es lo que estamos diciendo, parece bonito no sé Pero a ver, a mí me parece estéticamente muy chulo No sé, a poco que el juego esté bien Me parece muy simpático hmm. Y esto estará pues en su línea De jugar games sencillitos y, y bueno, pues como en 300 O algo así No sé, la gente que lo ha jugado ha dicho que está bien Que, que es un buen juego Y creo que hay vídeo de Fairfax, pues bueno
0: Sí, pero bueno, que esto, esto son Eluclubraciones nuestras y poco más La verdad Yo creo que Tavo se lo pilló, así que lo mismo lo pruebo y puedo contar algo más. <risa> si algún día quedamos para jugar. Pero bueno, eh, es lo que hay. Mira, más cosas que han salido. Que es este juego, que es el Breaking the Chains de la segunda edición de Compass Games, de un juego del Gordowski este que es un juego que trata uno de los... Bueno, y esto han sacado segunda edición porque obviamente estamos totalmente metidos en el tema actualmente, ¿no? Es decir, la expansión china por el, la cadena de islas del sudeste mm. asiático. O sea, que macho, más... más in... ¿Y esto es la segunda edición ya? Sí, esto fue la segunda edición. Yo tuve la primera, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Han mejorado bastante. Porque esto era un horror de fealdad. Bueno, los contras siguen siendo feos... Tienen un degradado horroroso, no sé si se puede apreciar. Los contes son muy feos, muy feos, muy feos, muy feos, muy feos. El juego hacía daño a la vista, pero el mapa lo han mejorado bastante. El otro era mucho más simplón y bueno, las mecánicas, bueno, pues es guerra moderna. No me, no me acuerdo ya muy bien porque hace mil años, pero, pero vamos, eh, es, le han sacado ahora y para los amantes de de la guerra moderna, pues puede ser interesante. Luego está el Europa in Turmoil 2, ¿no? que comentamos algo también el otro día. Ya
1: lo han sacado, van a sacar los dos casi, segu casi seguidos.
0: Sí, Europa in Turmoil y el Europa in Turmoil 2. Y luego, eh, otro que van a sacar. A ver si lo pongo, el Grand, que es un juego. Creo que es un CDG. No me ha dado mucho tiempo a mirarlo, ¿eh? Es un CDG de la campaña del oeste de 1862. O sea, Asilo sí, y todo esto. De momento es un juego punto a punto. Wow. ¡Uh! Sí.
1: Bueno, a ver. No, esto no, no quería... No, no Ahora, Es una campaña chula,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Es una campaña bastante chula. La de 1862. Más que nada porque tienes también el Cristo de los Ríos. No sé si se puede apreciar en el mapa, pero tanto el Cumberland como el Tennessee... Están aquí marcados también y te puedes mover por los ríos, desplazar tropas, es decir, tiene mucha importancia la campaña naval como fue lo que ocurrió en 1862 en esa zona. Es decir, el movimiento por barco es súper importante y por barco fluvial. Y bueno, pues al ser punto por punto no os puedo decir, pero bueno, en general... El ¿Y juego... esto es de alguien
1: conocido? El
0: diseñador es... El diseñador es... No sé si viene aquí o le vamos a dar a... A ver... Esto es mejor va de compas. No viene toda la información. No viene la información correspondiente a los autores. Gran... exactamente el nombre, ¿cuál es?
1: estoy buscando por BGG pero por Grant sale un montón de cosas pero no, no veo a este
0: hmm. Western si lo pongo bien ya, la leche aquí está John Souther. John Souther que ha publicado pues un montón, tío Ah, es el del Carrier. Y... Es el del Carrier. Mira, su juego más conocido es Carrier, de Software Specific Pacific Campaign 1942-1943. Habíamos visto hace poco, ¿no? Había... Iban a sacar una nueva versión sí, de Carrier. Sí, sí, voy a hablar yo de él ahora. Jonathan no Souzar. O sea que, bueno, mira, es de un diseñador conocido, entre comillas. ¿no? Aunque hace que no hace un juego, yo creo, años. ¿no? Su último juego ese era este. Pero tenemos que, ¿ves? El Carrier Battle. Hombre, el conquistadores. El conquistadores, también. Pero fíjate, desde el 93 que no publicaba nada. ¿Mm? Ah, el Porque War of el Rebellion. A si ¿Es que lo tienes tú. Sí, sí. War of the Rebellion. Este me lo pillé yo. Pero que también estaba Berg ahí metido. Mm. A ver, ¿sabes cuánto me costó el War of the Rebellion? Eh, no, pero me dijiste que era para reinar un pedido o algo así. diez pavos. 10 pavos, bueno.
1: Yo lo vi, tenía tenía un par de cosas interesantes, lo que pasa es que dije, bueno, Richard Berg, año ochenta y pico, no, muy, muy heavy metal esto.
0: Sí, no, mira, mira la pila de contras que hay ahí. Pues la verdad es que lo hice y dije, bueno, pues así, no sé, los gastos de envío, yo qué sé, si luego es una castaña lo vendo y punto. Pero está sin estrenar ni nada, o sea, me tocó, mira, hay uno que lo vende en España por 20 pavos. Mira. O sea que, ojo, cuidado. Pues, Grant, entonces, luego hablamos de carriers, si quieres ahora también. Vamos hacia atrás. Grant. Pues a ver, pues que a mí me, me abre curiosidad, pero que sea punto a punto me cabrea un poquito, porque al final.
1: Bueno, realmente en estas escalas y ahí. Yo lo que he visto es que hay muchas fichas de, de barquitos y de Ironclads y tal, y eso. Eso, eso, eso mola.
0: Claro, es lo que te digo, porque es la campaña también... Obviamente hubo mucho movimiento naval. Fue muy importante la logística naval y, le, y la toma de, de ciertos fuertes a través del río. O sea que, que es bastante interesante. La campaña yo creo que como tal es una de las campañas más interesantes de la Guerra Civil. Sí, luego comparación a las otras. No, yo me acuerdo en, en Silot, por ejemplo, que tienen todo el lío este de
1: que de repente les llegan refuerzos por mar y a partir de ahí la, la lían por el río. Entonces... Sí, pues, pues, joder, por lo menos es algo variado. Y es algo que hmm. no se Aparte no se suele ver, no hay muchos juegos esta campaña, que yo sepa.
0: No, no, pues que se centra todo siempre en la campaña del Este. Hmm. Y entonces está como que queda un poco ahí, a lejos, lejos. Yo creo que es más interesante, porque al final la otra es simplemente dos ejércitos gigantes que se, se enfrentan continuamente y se masacran, pero donde no hay ninguna victoria decisiva y en cambio en silo pues ya empieza el, el, la unión a, a avanzar ¿no? a hacer las tomas de, lo, de los ríos a, a cortarle la, a, a los confederados toda toda la parte de, del este del oeste perdón o sea que yo creo que es bastante interesante como tal uh -huh. y luego pues se ha anunciado que vamos a sacar, van a sacar la nueva versión de carrier ¿Mm? Carrier es un juego en solitario vamos a ver la, la, de Victory Games ¿Mm? que, bueno, que era una división de Avalon Hill que hacía juegos más complejos de lo normal o digamos para un público mucho más groñar, mucho más rancio, ¿no? porque son los diseñadores que heredaron de SPI y bueno, pues es un juego en solitario de la campaña del sudeste del Pacífico del 42 al 43 y Compass está, muchos de estos juegos, los está recuperando para sacarlos. Y creo que no lo han puesto todavía aquí como reimpresión. No, pero estaba bueno, ahí ya. Sí, sí, estaba aquí, pero que no, no le habían puesto como reimplementación. Carrier Battle, en mar de Filipinas. Y bueno, pues volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un juego... Hiper complejo para la época ya. Este juego es muy chungo, que lo sepáis, me parece. Son sesenta y tantas páginas y no es fácil de jugar.
1: Yo me lo puse en el radar este y el Tokyo Express en algún momento porque dije, oye, pacífico, en solitario, parece complejo, tiene tal... Oye, igual eso está guay, pero lo que dices, lo vi demasiado complejo y no, no seguir por ahí. pero lo que oye, pasa
0: es que no sé por cuánto va a salir este juego en compas... Pero a lo mejor no sale muy caro, ¿no? Porque al final es un mapa, y counters, y las reglas, y chimpún. Así que lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que dice que está basado en el Carrier, tal, 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 pero es un juego nuevo. Ojo, cuidado, ¿eh? Que no es una, no es una versión del antiguo.
1: Es que yo creo que el Carrier era eh, el mar del coral o algo así. No
0: hmm. estoy seguro. Este, este es de Filipinas.
1: Filipinas, bueno, oye a ver, es un juego con su familia y tal ¿no? yo te, lo que te digo, alguna vez me lo puse en el radar porque era porque eran solitario y era el pacífico y dije yo, hombre si un día me da, pues a lo mejor pillarme esto por tenerlo, pues está guay pero, pero eso. y Victory Games hacía juegos complejos pero una cosa que tenían es que se esforzaban mucho eh, para la época en hacer manuales con letra grande y con muchos ejemplos. Y eso es una cosa que tú lo agradeces cuando cuando coges un juego de estos antiguos. Yo yo el que tengo es el, el Korean War. Y claro, yo me acuerdo que había una polémica en su día de que el Civil War tiene 50 páginas de reglas y el For the People solo 25. Claro, pero el For the People tiene dos columnas y el Civil War tiene... Una columna y pico, más muchos ejemplos y muchas fotos y muchos tal y muchos tal. O sea, que cuidaban eso ya en la época, que, que no estaba nada mal.
0: Sí, aparte de que el problema que tuvo Victory Games, que a lo mejor algún día también podemos hablar un poco de la historia así de alguna compañía, es que Avalon Hill la dejó morir. O sea, sí. fue la heredera de SPI, pero Avalon Hill nunca, nunca... Eh, digamos, metió recursos en esa compañía, sino que los tenía yo en Nueva York y según se iban yendo, no, no reponía diseñadores, no, no reponía ilustradores. Es decir, la compañía iba a vez sacando menos juegos porque la gente se iba yendo a otro trabajo a hacer otras cosas y poco a poco se fue muriendo.
1: Mira, esto lo empezó... Mark Herman estaba ahí metido al principio. El tío cuenta que llegaron a hacer dinero, pero llegaron a hacer dinero con juegos que no eran Wargames.
0: El que puse yo en, en Twitter una vez.
1: El de la vida sexual
0: el, el de la sexóloga,
1: sí. es el juego más
0: vendido de Victory Games.
1: Claro, pues mira, tienen cosas súper raras, tienen juegos de la sexóloga, que es como la doctora sexóloga que hubo aquí en los 90 y no sé qué, pues lo mismo pero los años 70, y ese, ese juego lo petó. Y luego sacaron dos o tres juegos de proverbios Gidis que yo flipo con eso. O sea, tiene unos juegos que se llaman no sé qué, Smoking a Camel, que son juegos para jugar en tus fiestas judías y demostrar cómo tienes ahí tus conocimientos de la Torá y estas mierdas y, y es en plan, de, ¿pero, pero ¿qué es esto? A ver, a ver si lo encuentro,
0: si lo comparto. Es una cosa súper súper rara. A ver, eso seguro que si vamos a la BGG. A ver, The Hotness, ¿no? reciente... Mira, si vamos al Subpacífico, nos vamos a Victory Games y nos vamos por rango al peor juego... <risa> sí, probablemente serán este, ahí metidos, pero vamos. Que esté, ...que esté considerado en la BGG.
1: Vamos aquí, vamos a Victory Games. Es que son cosas muy curiosas. Y, y ellos decían que con esos juegos hacían mucho dinero. O sea, el, el German decía el juego de la sexóloga pagó mogollón de nóminas a la gente.
0: Claro mirar tenemos el control de tráfico del 85, que de eso es de las Ardenas el sexual question and elsewhere sex quest. playboy the game of elegant lifestyles <risa> Mira, mira, mira mira, el, el juego de la buena cocina
1: Mira, otra cosa que editaban es todo el viejo eh, juego de rol de James Bond que yo muchísimo cuando era pequeño pues lo, 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 lo publicaban ellos. Mira, look at the smoke on that camel. Te pongo ahora el enlace para que lo veas. Está
0: aquí, está aquí. Lo tengo controlado, tengo controlado. Lo tengo controlado. Ahí está. Efectivamente, es un juego de Trivial GDs. Impresionante, macho. Hay uno a la venta por 95 dólares en la BGG. ¿Qué te pasa?
1: Sacaron una secuela incluso, ¿eh? que, o sea, para que veáis.
0: Se vendió por $19.95, o sea, que fíjate.
1: Claro, estos utilizaban las imprentas de Avalon Hill, y entonces pues aprovechaban cuando había un slot en la, en la imprenta para sacar sus juegos. Y eran juegos como más de diseñador. Los de Avalon Hill eran más sencillotes, y ellos, los suyos eran más complicados, más parecidos a lo que hacía SPI, que era muy marciano. Y durante un tiempo fueron tirando, pero. Sí pero los acabaron dejando dejando destacada, porque ya Balon Hill ya tampoco daba para mucho. A Ballon Hill, si mal no recuerdo, lo que les pasó fue que en un momento, una de estas crisis que hubo, los compró la la imprenta, Monarch, hmm. que si tú los los, los, Avalon, los, los, Avalon los, Hill porque, Monarch Avalon Hill is a division of Monarch, no sé qué Monarch era una imprenta, una imprenta mm. que lo que hacía era imprimir calendarios, libros escolares, no sé cuánto, no sé qué tal, y que movía mucha pasta, y que en un momento pues dijeron, oye, que estos tíos hacen dinero pues, y están arruinados, pues los compramos los compraron y siguieron trabajando, pero era una edición suya. Y, y claro, ya hacia el final, pues bueno, pues, hacían lo que podían.
0: Pues bueno, de compás también, mira tengo este, el de Kaiser High Seas Fleet, de Great War Assy 1914-1918 <ríe> este he visto vídeo yo ¿y qué, qué me puedes contar? porque esto es un poco War así. Eh, sí, es algo por el
1: estilo, aunque supongo que le meterá sí. algo un poquito más complicado, el hombre este resulta que, entre otras cosas, es súper fan de los juegos navales viejunos es, entonces, nuestro querido es, Gilbert es, Collins el, claro, el amigo Gilbert Collins y entonces, claro, pues se está haciendo un juego de esto. Yo creo que tiene algún vídeo por ahí. No lo vi con demasiado, con demasiado interés, así que no puedo hablar mucho. Pero, pero vamos. Oye, a mí, a mí la Primera Guerra Mundial en, en mar me parece guay. Me parece un tema chulo, ¿eh? Me parece que está guay. Pero entonces, de esto ¿no? ya, hay
0: uno de, ya hay uno de Decision Games con este mismo tema, tío. Y basado en el sistema del War así ¿Sí? Pues está guay. El War así está guay. Sí, mira, el nine Navis War Navis War 2007 joder. y además, cuando veas el mapa, vas a decir: Ah, pues sí, se parece mucho a War. Así
1: es War, así. sabes. O sea, lo que pasa es que es más
0: feo que un pie. Pero claro.
1: mira, joder yo lo, lo digo con, con total convencimiento: Yo al War así no he jugado, pero he jugado al in de Pacific y el Victorin de Pacific es un juegazo incluso a día de hoy. Problema que tiene que dura 7 horas, pero si no dura 7 horas, ese juego es estupendo. Porque, o sea, es el, el, el victor en the Pacific es si mañana fueran a prohibir los dados yo jugaba al victor de Pacific. Porque es que es la polla. O sea, es te haces no sé qué, te lanzo las flotas, tiras dados, el otro tira dados, este herido, este no sé qué, mandas tal, flota para atrás, vuelta otra vez. Y lo que haces es es que es un concepto muy moderno. Lo que tú haces es luchar por áreas de navales. Y ver quién tiene la supremacía en cada área naval. Y cada área le vale unos puntos distintos al americano que al japonés. Entonces, pues eso, este área, al americano, le vale 0 puntos, pero le da 7 al japonés y ¿eh? hay que lucharla. Y vas luchando zona por zona. Y es, es un juego que está muy guay, muy divertido, muy dinámico. No parece hecho en el 77. ¿Qué pasa? Que, que dura demasiado, pero es un juegazo. Y, y yo conozco gente que sigue jugando al Warriors, sí.
0: Se sigue jugando, ¿eh? Pues esto es Warriors, sí. Efectivamente. Pues sí, es tal
1: cual, tal cual. Eso Yo creo raro, que
0: siendo de aquí, del colega Gilbert Collins, habrá que esperar a ver cómo sale. Porque puede ser un festival, pero tiene buena pinta. Así de primeras, como juego sencillito de. Bueno, esto dura cuatro horas, pone aquí que serán seis.
1: No, que serán seis. Es que el problema de Gilbert Collins es que es recreacionista. Se hace un juego de la guerra civil americana y en vez de intentar hacer algo jugable, dice pues vamos a hacer algo que represente todo el rollo histórico, y no sé qué, y al final se le va a un juego monster hmm. de no sé cuántas horas. Y esto lo mismo, en vez de hacer un jueguillo guay, que realmente lo que le falta al Víctor en The Pacific es que le reduzca la duración, esto irá por el otro lado. Intentará hacer una cosa súper larga y que quede todo ahí metido. Y no, no, no es, plan, no es plan. Ya. Yo lo que te digo, yo lo he comentado alguna vez, yo estoy buscando un Um, un Hall Pacific que es sí. un poco parecido a esto pero con claro. bloques y más sencillo y tal el otro día, yo, yo estoy siguiendo sigo una cuenta del Victor en The Pacific, porque me gusta el juego, y está hablando de que van a hacer una reedición, y yo decía ah, qué guay, pues van a hacer una reedición que le hagan bloques a los barcos, que no sé qué no, 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 no. le van a hacer minis a cada barco, Buah. están haciendo un monster, van a sacar un Kickstarter de la de Dios, y yo cada vez que lo leo digo no, estáis yendo por el camino equivocado lo que tenías que hacer era reducirle dos horas a este juego, sacarlo tal cual, con bloques y de puta madre. este
0: juego Con bloques, con bloques. no con Pero bloques. mira, te lo, te lo puedes hacer en print play si tienes bloques.
1: Sí, sí, no. Debería un día hacer una rebaja de estas de Columbia, cogerme bloques y fabricarme yo un juego. Porque vamos...
0: sería Y, lo quitar,
1: y quitarle tiempo, quitarle tiempo al juego. De alguna manera quitarle tiempo para que, para que sea más jugable.
0: Hmm. Sí, bueno, mira... Otro que van a sacar, que creo que es de nuestro colega, el de. Jo, ¿Cómo se llama el tío este de los submarinos? Eh, el del. el del No, es de Michael Vitale. Olvídate, cría yo que. Porque me recordaba estos juegos que ha hecho de Card driver Game chiquititos. Estamos ah. hablando de Desert Bleak Rommel North African Campaign. Un juego de la campaña de, del norte de África. Que va a ser un CDG ligerito, porque me parece que solo trae 25 cartas. Eh, y que. Eh, Muy alguna. CDG no puede ser cuando
1: dice Solitary Suitability High.
0: Bueno, pues entonces utilizará las cartas. ¿Sabes? Pero bueno, trae dos, dos planchas de counters y demás. Y, y es un jueguecito que viene ahí dibujado los refuerzos.
1: Bueno, está bien. Oye, joy, ¿cuándo, ¿cuándo reeditarán el maldito juego este? Esto creo que era MMP. El... No, no era MMP. No sé quién era. El
0: Shifting Suns. Porque este juego
1: no estaba mal.
0: No, Sí, eh, pues, basado en el sistema del Pazo Glory.
1: Sí, Pero yo lo pues... vi jugar, yo no lo he jugado, pero lo vi jugar y, y, te, y era una cosa simpática, bien hecha hmm. y, y el tema de CDG le iba bien a esto.
0: Sí, le iba bien era un juego interesante mm. luego también han anunciado la segunda edición del Neski, como hemos dicho en GMT que lo que hacen es que, bueno, les, le han tocado varias cosas, sobre todo los especialistas ya sabrá lo que le han tocado, porque el otro día se estaba comentando en el Telegram, estaba Bora comentándolo en el Telegram de, Bis, de bisbélica y hablaban de los cambios que se les había realizado, todos ellos para intentar equilibrar el juego, porque como nos comentó Paco en el anterior programa, que estuvo aquí Paco Gradaille pues comentó eso, que ahora tienen ahí a un tío que es una máquina, es un cerebro, y entonces es un rompejuegos. Y el tío, pues, va buscando las estrategias ganadoras en cada uno de los títulos de, de la serie Lebian Campaign. Y obviamente, pues, había encontrado agujeros por los cuales el Teutón podía pasar. Y que con el ruso era más difícil. Así que ahora, pues, eh, lo habrán equilibrado. Y me parece que van a hacer lo mismo con el Almorávide. ¿eh? Y el Almoravid creo que también
1: me llegó que. Que la edición inglesa no sé qué, pero que ya la española está metiendo unos cambios gordos, gordos, porque están usando las living rules que hay y que, oye, claro. que, que, que cambios gordos, ¿eh? No, no es ninguna tontería lo que van a
0: cambiar. Sí, sí, sí. Y el inferno también creo que van a cambiar algo antes de que salga. Así que el que no, han, no le han encontrado huecos es al de Paco, de momento. Así que bueno, a ver cómo va evolucionando la cosa. Eh, ah, y mira, también se está sacado en Kid Starter. Vamos allá. Te lo voy a decir porque, joder, fíjate, la segunda edición se ha, se ha agotado el juego del... Este, de, 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 de la estarás? continuación del Princess War.
1: Pero como a, que se ha agotado y lo están sacando una segunda vez.
0: Sí, Amos Fearful Sacrifice, segunda edición. ¿Eh? Toma dos. <risa> de Herman Luzman y bueno, pues han vuelto otra vez a sacar una segunda edición. Así que es un sistema basado en su Blindness War. Este se llama Black Swan. Y en teoría es más rapidito para poder jugar una, a una escala con unas batallas más grandes.
1: Bueno, Netes dice que está encantado con esto. Que sí, sí. No, a Netes
0: le gusta mucho el sistema. Yo, ya yeah, por ejemplo, a Poco Gradayev el Blindness War también le gusta mucho.
1: Yo, yo tengo que volver a jugar algún día a O sea, estoy dispuesto a jugar una segunda vez. Pero solo porque el, el que yo jugué, que era el de.
0: Era un coñazo. ¿eh? El, de, el
1: de Gettysburg, el escenario me parecía que bueno, que Gettysburg es un, un aburrimiento. Entonces, no sé, coger un, un sistema más dinámico o un tal. Pues yo tampoco lo jugaría porque es Gettysburg. Salvo que la escala sea pequeña y. Estén Pero cambian
0: reglas, me parecen. Esto te lo puedo contar netes en el grupo de Telegram, pero...
1: Sí, pero no es tanto eso como la situación, porque al final es que la situación en Gettysburg es me subo a la montaña... A y esperar. Me y esperar. Entonces, no sé. Prefiero jugarme un Shiloh o, o otra cosa, no sé.
0: Sí, esta batalla al final está, es como es. Dice Vileda que cree que van a sacar una edición más pequeña que esta es enorme de tamaño. Ni pajolera idea, la verdad. Pero bueno. Y luego, que no sé si tú eh, se estaba hablando, me parece, porque sale por un pico. Ah, no. Si sale sí. por
1: un pico, no estoy dentro.
0: Estás de, de, de MMP, el GTS, la revista de GTS, una revista de iniciación, <risa> Strike Counter Strike, que va a ser una especie de juego de iniciación, y sale por 70 pavazos.
1: Eso lo comentamos, lo, no lo comentó lo el otro día. En el, en el Twitter, que dijo un. ¡Estoy dentro! revista, es lo que le hacía falta, yo le dije 70 pavos por una revista bueno, sí, es cierto 70 pavos por una revista Joder.
0: pues 70 pavos que... 60 páginas de magazine un mapa normal eh, dos planchas y media de counters y dos ayudas de juego no vienen ni las reglas y
1: bueno, eso es lo habitual ¿eh? en el sitio tampoco ya. te vienen ni en ninguno de estos
0: 70, poco van a iniciar desde luego has dado, has dado el clavo, eh. Pero bueno, esta serie es carísima. Esta serie es, estamos hablando de juegos que creo que las nuevas ediciones 300 y pico pavos las de, de Longest Day, de Greatest Day, todas estas, todos esos juegos de caja gigantesca van a ser. No, hoy vamos. podemos
1: ponerla a pario, Como no están río salido ni. Sí, panino, sí, no están, Podemos, podemos hablar mal de ella todo lo que queramos.
0: Luego a ver cómo vienen. Pero bueno, en principio podemos decir que esto, madre mía, se va de madre, pero bastante. En fin, bueno, dice Fantastic Javi que con las revistas estas se queda loco. La verdad es que con la subida de precios, tío, lo de comprarse una revista para ver un escenario hipotético se ha puesto muy chungo. ¿eh? Antes sí que te podías dar el, el capricho de decir ay, pues me voy a comprar una revista de este tema porque me parece interesante a ver cómo es el juego y aunque luego el juego fuera una castaña, pues vale. Pero ahora a 45 pavos la revista, que están
1: si no merece la pena ni comprarse las de la C3i sí, que en principio serían juegos un poquito más de, de playtesteo pues imagínate las otras
0: hombre, dice pues la Skin Meas 3 sale a, a 20 euros ya, pero es que la Skin Meas 3 es simplemente un escenario de campaña con unos cuantos articulitos es un folleto es un... nada eh, estamos hablando de que todas estas revistas traen juego traen una plancha de counters, traen unas reglas traen un mapa... Y, joder, 45 pavazos por la revista, que te vale una estrategia en Tactics ahora, o una World of War, o algo así. Pues luego encontrarte un, un de... juego
1: que no está platesteado, y no está roto, y no sé qué.
0: Pues pues eh, mucha potra. Que te encuentres un juego que funcione de los que están llegando de revistas.
1: Y no estoy mirando a nadie, no estoy mirando a
0: nadie. Eh. O yo, este que tengo, el de los... que Te lo comenté el otro día, el de los la Paratroopers. Legión. La Legión. Está roto. O sea, tú tienes que jugar... no es, que es... Es que, un día hablamos, pero que tienes que jugar ya de cierta manera y con una predisposición especial porque sabes que es que si no, el juego no hay por dónde cogerlo.
1: Tienes, eso, eso es un estado de ánimo. Tienes que coger la revista, leerte los artículos, estar ahí motivado, y entonces juegas al juego y bueno, como te has leído los artículos, entiendes todo lo que pasa ahí, no sé qué. Pero yo con esto he tenido que hacer esfuerzos muy, muy gordos. Bueno, podemos hablar hoy, que estamos los dos. Realmente habla de juegos de revista. Pero,
0: sí, bueno. sí, sí, mira, podemos hablar de juegos de revista. Es verdad, ya que estamos... Pero bueno, si quieres, mira, un... hablamos de dos novedades más que tenemos. Drophone, que es una... ha salido por Multiman Pulishing, un escenario de paracata, de paracas para el sl
1: Yo a CN ya no le hago le caso cuando salen cosas, porque como salen cosas de... De, de editoriales pequeñas y no sé qué a veces te, te llevas unos anuncios. ¿Y esto qué es? ¿Los paracas en... británicos?
0: no, los paracas americanos, es la 82, ¿no? Eh, la zona esta de San y Glis es sí. las batallas estas que hubo en esta zona, la, es una campañita así que la Peña está muy dentro, todos los fanáticos de la del SL, muy contentos de este de que este módulo haya salido. Seguramente bueno, a ver, para jugarte
1: una campañita está, este es un tema chulo, ¿eh?
0: Sí, porque además no tiene que ser muy tocha está concentrada en un espacio delimitado y, bueno, no sé yo creo que puede ser interesante para los que juegan a SL esta campaña puede ser muy, muy, muy curiosa pero además me parece que aquí se enfrentaron a los Falschis Jammer mm. creo recordar, ¿no? ¿no? No tengo ni idea de esto no no, Estoy hablando de memoria, ¿eh? lo mismo me estoy metiendo la pata pero bueno, que estos las pasaron un poco guarros en la zona donde se tuvieron que enfrentar. No les tocó precisamente una división de guarnición llena de viejos de 50 años como nosotros, ¿sabes? Otro Kid starter que también está es que nos, nos reíamos el otro día un poco por el tema. El Cruel Necessity que ha salido <risa> por Worthington <risa> Games que es un juego en solitario. Y, y, bueno, el problema de estos juegos pues es, como siempre, el precio. Es un juego de la guerra civil inglesa, en solitario, y, bueno, el problema que tiene es que vale una pasta. Yo
1: este lo he jugado. ¿Tú llegaste a jugar este?
0: No, no he jugado a este.
1: A ver, este está bien, porque es un, es un State of Sigue, sabéis lo que os vais a encontrar. Avanzan los ejércitos según hasta el, avanzan en otro sentido. Tienes que ir parándolos todos un poquito para que no lleguen al centro, que es Londres. Pero este juego está un poquito mejor que otros Street of Sigue. Porque cuando hay un momento en el que hay batallas, y las batallas las juegas. Y las batallas, según lo que hayas preparado y cómo estén preparadas las cosas, te van a ir mejor o peor. Y vas a hacer retroceder más o menos los marcadores. Y luego hay un tema también de unos tracks que no son los tracks de lo que va avanzando para matarte, sino que son tracks de negociación política en el parlamento, tolerancia religiosa y tal. Y necesitas avanzar en unos tracks para desbloquear ciertas cosas para otros tracks. Es un juego que está muy bien. Es un Street of Sigue que está chulo. Que yo creo, aparte, que la gente que viene del euro le va a encajar muy bien porque tiene cosas muy de subo en tracks, desbloqueo esto y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Porque es un juego estupendo para que cueste 35 euros pero por 60, vamos, en fin, me parece una locura. Aquí bueno, saldrá por
0: 70. 79. 70 más
1: envío, ciento y pico, 104 euros lo vi yo, y yo dije, 104 euros por un Cruel Necessity, madre mía.
0: Bandar dice que es el mejor State of Siege. No, no,
1: yo estoy seguro, yo. Si, si tengo que jugar un State of Siege, juego a Cruel Necessity, y está muy bien este juego. O sea, es, es un paso más. Si, es que, tú, si habéis jugado a State of Siege, al final sí te hacen todos un poco parecidos. Eh, pues vale, estoy con los rusos eh, los soviéticos, estoy con los otomanos impidiendo que tal pero al final es todo impedir que me lleguen al centro los ejércitos o los tracks que van avanzando o, o la casa de Pavlov que también es un poco este estilo pues esto tiene un pelín más de complejidad para que, para que te mole más y puedes jugar la campaña puedes enganchar las tres guerras civiles, o sea, está, está guay, está guay y es un juego difícil además pero ¿qué pasa? Pues que es un juego excelente para que...
0: Para Estuviera que un en una caja contenida para vamos, que gustara como bueno, mucho claro, 50 la, En la caja
1: ya no te digo nada, porque a mí si me viene un cajote enorme, pues olvídate de esto. o a Por muy bien que vengan los componentes. Este juego, tal como lo sacó eh, eh, Victory Games, estaba guay. Pero vamos, en fin. ¿Y esto quién lo saca? Lo Worthington. Saca... Worthington, claro, que compró todos los derechos de... De tipo, Victory Points.
0: Es. Sí, de estos de Victory Point Games, porque también han sacado el de la Guerra Civil rusa.
1: Claro, que también lo han metido a precio... Bueno, pues comparable a este. ¿eh? Lo que pasa es que el de la Guerra Civil rusa sí que no tenía sentido, porque no era un juego tan bueno, y este sí que está bien. Pero claro, pues mira, si hicieran rebaja los de Worthington, este es un juego
0: para comprar en las rebajas. Pues seguramente, sí. Pero es que el tema está en que estos ju hacen juegos, pues harán mil copias. <risa> aquí llegan caras. Ah, los juegos mira. se producen de forma cara.
1: Ah, mira, lo que estoy viendo es que han integrado el tablero de batalla dentro del propio tablero. Pues eso está guay. Porque antes había que montar un tablerito aparte. Sí, aquí está. Es un poco feo. Eso está guay. Es que ¿ves? cuando hay una batalla lo que vas haciendo es sacar fichas de un pool que hay aleatorio, que puede ser mejor o peor según cómo vayas tú y luego las enfrentas unas contra unas flancos contra flancos, el centro contra el centro y según vaya saliendo el rollo eh, vas ganando la batalla o la vas perdiendo, y es muy tenso, está guay y te corta la partida haces eso, que es una batalla chula y lo, luego la batalla tiene bastante importancia con, con lo que ocurre en la partida, está, está guay este, este es un juego que está bien, que está muy bien
0: Pues estupendo
1: y, y no hay muchos juegos de la guerra civil inglesa aparte que, que yo pueda recomendar, porque suele ser un tema muy extraño, que los juegos son rarunos y que al final me gustan a mí y, y a dos más. Pero este juego sí que lo puede jugar todo el mundo y que está, está guay, está guay.
0: Sí, es verdad, el leve bueno, más también tienes, que también sí. es un estilo Sigue. Sí, sí. Ahí van unos cuantos, porque a, vamos a ver un momento en. El un sí. Sunset, el. Sí.
1: Es que, es que sacó mogollón. Victory Games eso debía darle pasta y, y sacaron bastantes.
0: 10 más. Aquí. Vamos a ver. Series Steel 2 sigue. Vamos allá. 39 títulos. En el medio. Por Release. Mira, Soviet Dawn, la guerra civil rusa de los Edition 2021. Constantinopla, lo caso de un imperio. Este no lo conozco. Este no es de la serie. No, igual sí, porque Victory Games, sabes que hacía. No. BSK pone aquí, Wargames Release. Esto es un, una Esto ra... es un
1: print and play que habrá hecho alguien sí, ¿no? o algo por el sí.
0: Space Infantry, Federation. Gold Rachov, la caída del comunismo. Download the sets, también, que estaba publicado por maldito.
1: Sí, pero ese tiene un poco más de complejidad. Empires in America, Hansburg Eclipse.
0: Dunkerque, Cruel necessity.
1: ¿Qué pasaba? Que Victory Games, sabéis que era una aparte de editorial, era también como una especie de taller, que la gente entraba ahí, estudiaba y hacían juegos un poco en print on demand entonces, estos juegos que le iban bien pues los sacaban, los tenían ahí que, que les pedían copia pues las imprimían, porque como hacían todo en impresión digital y con corte láser y tal, sacaban los juegos según la medida que se los pedían
0: Sí, era impresión bajo demanda
1: Sí. Entonces, claro, pues tendrán mogollón porque no tenían que tener stock de todo esto. Entonces, estos juegos se los iban vendiendo, los iban dando dinero y sacaban todos los que, los que querían.
0: Claro, el sistema de negocio era ese. No teníamos stock. Directamente te iban produciendo lo que tenían. Que es un poco el de Columbia, ¿eh? El sistema de Columbia.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estos tenían muchos títulos, mucho más que Columbia.
0: Sí. Porque, bueno, mira, Malta Visieget, que también lo ha sacado Washington, mm. el de Malta... Y interesante,
1: ¿eh? porque o sea, aparte sacaba cosas muy raras. Aparte de los textos sí que tenía juegos abstractos, juegos... Eh... Hay uno,
0: tío, porque lo vi el otro día en Wallapog, que lo estaba vendiendo <coughs> una persona. Pero... Eh, a ver... Aquí está. De Paul Koenig, de 2013, el sexto Panzer Army, y Paul Koenig, bueno, a este juego le pone muy bien, tío. A este sí. juego le pone muy bien. Eh, es difícil de encontrar. Ahora hay uno que se está vendiendo con la pausa, alguien le interesa. Pero el autor ha hecho una nueva versión. Y lo iba, lo iba a editar él. él. Lo iba a autoeditar él. Pero resulta que ahora ha encontrado que alguien se lo va a editar. No sé quién es. <risa> Todavía no tengo noticias. Pero sé que va, va a ser de nuevo publicado. Ese es este, De Burge de Luz Edition así que a esperar, porque va a ser un juego de las ardenas y ya os digo que la versión de Victory Point Games tiene muy buenas críticas. ¿eh?
1: Fíjate, otra cosa que ha sacado Victory Point, los eh, los New Retreat, todos salían por Victory Point antes hmm. que antes que sacarlos GMT. Era una, era una casa muy interesante, iba a sacar el juego este de Cabutor, de el que ¿Ah, sí? lo sacó Pedro Soto, 1942 no sacar, este. el 1942 eh, el Jordan. Sí, pues era gente que tú le ibas con una idea y era muy fácil que te, que te publicaran un juego, porque como realmente no tenían stock, decían: mira, pues lo tenemos más o menos acabado, tenemos aquí los planos, que alguien lo pide? Pues lo imprimimos y ya está. Que era, eran estos que venían con una servilleta, que la gente le hacía mucha gracia con esto al principio, que venían con una servilleta porque cuando cli clipeabas, los, sacabas los, ah, clipeabas sí. los counters, te venían con el libros. láser. Y se te ponían los dos negros. Entonces te venía con una servilletita de estas, de una servilletita de bar. Para ir, ir limpiando. Sí, para irte limpiando. Muy simpático.
0: Y para ir limpiando a los juntes antes de... <risa> Porque te ibas a poner negro. Ahí, mira también los, los Napoleonic 20. Los o sea, Napoleonic 20 también lo sacaron ellos. Originalmente ellos. Que por cierto, ha comprado la licencia de Decision Games y está preparando 50 títulos.
1: ¿Y los va a sacar en una única caja? ¿O va a sacar eh, los 50 por quat, para
0: parado. Por quads. Bueno, por quads está bien. Según tengo entendido, ¿eh? pero bueno, todavía falta para que eso salga. Todavía falta, pero bueno, es curioso que haya que quieran relanzar toda la licencia con todos los juegos. Había cosas muy,
1: muy, eh. muy, muy aprovechables, estaba estaba muy bien. Había de todo. Como se acaban de todo, había de todo. Y acabaron muy mal, porque estos acabaron que sin ah, sí. tener deudas, se los compró GameSalute, que es una compañía que era... tenía mala fama, y que dijo, no, no va a cambiar nada. Y a las, al mes todos despedidos, cerraban la serie y vendían las licencias y estaba
0: sí vamos los compraron para desmontarlos
1: sí para desmontarlos. una pena
0: bueno pues nada hablamos de revistas <risa> bueno,
1: hablamos de revistas cómo has tenido esta experiencia doble con revistas pues
0: bueno revistas de Wargames revistas porque de euros no hay no hay juegos que se <risa> publiquen en euros no, pero en Wargames sí que existe
1: Mira, pero a día de hoy se podía hacer. Con la gente tiene mogollón de cubos en casa, historias, sí. te sacas un euro, los cubos los pones tú. Pero no funciona,
0: no funciona. Ese no modelo funciona. no funciona. Acuérdate de la compañía esta que sacaba los juegos que te tenías tú que buscar todo el material. Chepas. Chepas, Game. Y no. Yo no creo que no funcionaban
1: en el momento que salieron, pero a día de hoy... Pero joder, es que
0: si, si estamos hablando del mundo de los Kitestars de 250 pavos. No. O sea que, ojo, cuidado. Bueno, a lo mejor a partir de la crisis esta, la gente dice, uy, pues tengo por el caso unos cubitos que yo creo que me venían bien, ¿eh? Bueno, el otro día hablábamos de Holland Spiele, ¿eh? ¿Os acordáis? Un poco... No sé si fue aquí o en Bislúdica. Creo que fue en Bislúdica. Yo creo en
1: Bislúdica porque hablasteis de algún juego o algo sí, así. Hablasteis sí. del Westfalia.
0: Del Westfalia, es verdad. Y estuvimos hablando de Holland Spiele. Bueno, pues hoy aquí vamos a hablar de las revistas. Bueno, revistas, eh, realmente ha habido muchas. Ahora mismo podemos encontrar en el mercado española tenemos la Alea, que la verdad, yo si te digo la verdad, de la última jornada no compro ninguna. Fíjate lo que te digo. Y hay un par de títulos que me, me interesaría probar. Así que lo mismo algún día, en algún pedido aprovecho y pido alguna para, para ver el juego que viene encartado. Pero en general, ni tú ni yo somos pro-revistas. Yo creo, ¿no? A ver, yo
1: creo que las revistas cumplen una función, cumplieron una función durante muchos años, pero a día de hoy está un poco es un modelo ya un poco caduco.
0: En pues es que que tiene una función, tiene una función que yo creo que es la de eh, provocar un poco, es decir, experimentación, ¿no? Tú tienes una idea. Y antes de liarte la manta a la cabeza, se, se puede publicar el juego en revista, lo publicamos en revista, como pasó con la del CURS de C, la C3i, que el autor tuvo una idea sobre un sistema, una mecánica, y hizo un juego y lo publicaron en la C3i. Si funciona, pues luego seguimos haciendo más juegos. O si funciona, hacemos un juego en caja. ¿no? Esto lo hace mucho Decision Games, porque Decision Games es la heredera de SPI de la revista and Tactics. Y luego han sacado otras dos revistas. Estrategia and Tactics, digamos que toca todos los palos, es decir, todos los periodos históricos. Y luego tienes la War of War, que solo toca Segunda Guerra Mundial. Y luego tienes la Modern War, que solo toca conflictos post-Segunda Guerra Mundial. Mm. Salen seis números al año de cada una de ellas, así que. Hay gente que, simple y llanamente, está suscrita a esas revistas y es lo único que juega. 18 jueguecitos al año.
1: Porque esa es la experiencia. Tú llegas, te llega la revista, te vienen un, dos textos históricos, que estarán mejor o peor, te los lees, te, te ponen en un contexto, luego te ves una peli, te lees algún libro a mayores y te juegas el jueguillo que te viene, que no suelen ser juegos muy complicados, y bueno, pues oye, mira, apañas con eso.
0: El tema está en que eran revistas que salían por 35, 40 pavos, depende de la revista también, ahora salen ya por 45, la cosa se ha puesto un poco chunga como para hacer experimentos. ¿Y por qué hacer experimentos? Porque obviamente sacar 18 wargames al año, obviamente muchos de ellos ni están pretesteados, ni están probados, simplemente son ideas que se les ha venido a la cabeza... Eh, que han plasmado en, en una servilleta y, y directamente las han metido y algunos funcionan de chiripa y otros no funcionan
1: pero sabes qué me pasa a mí, que me parece que no hay innovación últimamente en su momento pudo haberla pero ahora la mayoría de los juegos que sacan en, en, en estas revistas no, no te innovan no tienen algo que sea como vamos a hacer esto que sea arriesgado a ver si funciona sino que lo que hacen es machacar fórmulas que ya estaban
0: Sí, como por ejemplo los, la serie Store que es muy, muy socorrida para las revistas Games the Odds, que es otra revista por ejemplo, tiene un montón de juegos de la serie Store. La Battles Magazine, que ya la podemos dar por difunta yo creo también tiene un montón de juegos de la serie Store. Es decir, muchos juegos pues pues son ese sistema que es un sistema de diario, sencillo, todo el mundo lo conoce y todo el mundo que está metido en los Wargames. y que obviamente pues ...te permite hacer jueguecitos... ...de casi cualquier sistema... ...¿no?... ...y claro... ...al final eso no es innovar... ...es ¿eh? verdad... ...no es innovar... ...otros que por ejemplo... ...también te sacan un montón de jueguecitos... ...con sistemas propios... ...son la Bae Victis... ...la Bae Victis... ...sí que es interesante... ...en cuanto a que es una revista... ...que vale 15 pavos... ...15 pavos... ...y trae un juego... ...por 15 pavos... Y trae un jueguecito... ...con una plancha de unos 80 counters... ...un mapa Dina 4 Dina 3 ...depende del juego... Y las reglas, o sea, la revista francesa viene en francés, eh, las reglas vienen en francés, pero en su página web tienen un listado de todos los números de la revista donde vienen las reglas en inglés y si te tienes que descargar cualquier otra cosa que venga que necesites en inglés.
1: Muchas veces los juegos de la victis yo, yo no la controlo tanto, pero eh, son eh, eh, versiones de juegos de cajas más sencillos o de una serie o algo También. por el estilo, ¿no? Hmm. Porque son los sí. juegos estos, los de Honor and Glory y The Berg que sacan su propia versión y estas cosas.
0: Pero cuidado, que esos son son Wargains que publican luego aparte de la revista. ¿eh? Ah, vale,
1: vale. El juego de Advitis, pero que no va con la revista.
0: Sí, sí, mira. O sea, tengo ya ahí uno. Mira, te lo voy a enseñar. a volver a poner los cascos Mira, estos son los del sistema este de Berg ¿Ah? que bueno, pues es una carpeta que te viene con, con todo lo que trae el juego dentro Entonces, en este vienen cuatro batallas son Bueno, pues
1: vienen carpetilla, porque aparte sí. una de las cosas que la gente suele quejar es que luego guardar las revistas es un lío pero,
0: pero esto, pues, este, este no trae revista, ¿eh? Este pues te trae las reglas, te trae los mapas, te trae las planchas te trae todo lo necesario para jugar o sea, o sea, le falta la caja. Realmente le falta la caja. ¿Eh? Reglas, mapas, ayudas. ¿eh? Y ya está. Pero. Y luego tienen uno, por ejemplo, que tiene las reglas del Musket and Python. ¿Eh? Y bueno, pillé para verlo también.
1: No, tiene que es de las guerras de
0: religión francesas. Y son con las reglas del Musket and Pike Pero la, lo que es la revista Lo que es la revista Pues tiene a veces escenarios muy interesantes ¿ves? de la guerra Franco Prusiana De la guerra Irán, de la guerra Irak por ejemplo me pillé yo una para, para ver cómo era el sistema por 15 euros <risa> claro. Pues puedes experimentar, que luego el juego es una castaña. Pues, bueno, pues por lo menos has pasado el rato y la tarde. Hay que ir con esa mentalidad de que...
1: Hay que ir con esa mentalidad.
0: De que no te vas a encontrar un juego, sino que simplemente vas a ver qué te vas a encontrar y disfrutarlo dentro de tus posibilidades y, y pasarlo bien. Ya está, no, no hay vas más un historia. poco a
1: certificar lo que te has leído en la revista eh, de, de tema histórico. Pues decir, mira, y esto lo explicas así. ¿Y la revista para lo que se hacía? Y momento? la
0: revista, eh, la By Victis, está bastante bien te vienen reseñas, novedades... O sea, no habla de artículos históricos. Habla del mundo del juego del Wargame. Entonces, es una revista, tal cual, con claro. Google Lens... A, no me... a mí
1: me llevé un poco de decepción. Me leí un par de números... Yo tengo algunos números antiguos de la Command y de, y de la estrategia de Tácticas antigua y tal. <coughs> y están bien. Son, juegos, son revistas que hablan de Wargames en general y que del, del mundillo. Son igual que los de las moves que estas que me pasaste tú. Está, están guay son muy interesantes pero yo leí alguno de la estrategia antártica moderna y no me gustó la revista me pareció pacha no eh, tiene
0: artículos que bueno que son artículos interesantes.
1: históricos que si yo controlaba eh, me compré el de la revolución americana por ejemplo que venía el jueguillo de, del harold buchanan y mm. los artículos eran en plan de bueno a ver es que está visto desde un punto de vista muy militar no me cuentan nada que que yo no sepa pacha esto bueno pues si no venía la revista me daba igual pero bueno, en fin. ¿Y entonces cómo es ese juego de la legión que has jugado? ¿Qué, qué, qué le pasa?
0: ¿Qué, ¿Cuál de la legión?
1: El, del, el, de los, el que decías que habías jugado de revista hace poco.
0: Ah, bueno, jugué al de la legión extranjera, por ejemplo. Bueno, pues básicamente que está muy bien, porque te tienes que planificar todo lo que es eh, el tema de la misión. Es decir, tú empiezas, digamos, tú eres el jefe de, del cuartel. Entonces tienes que decidir hasta qué tipo de tropas vas a contratar o tener. O sea, es como una especie de videojuego. Entonces tú puedes decir, bueno, pues quiero infantería, quiero gendarmes para hacer control policial, quiero drones, quiero un, una unidad mecanizada que pueda ser desplegada con, con un avión. Ah, quiero un avión, quiero helicópteros. O sea, tú te vas, tú tienes unos créditos, por decirlo de alguna manera, y vas comprando. Entonces, Pero es
1: la legión moderna, o sea, es ahora. Sí, sí, sí. Espérate. ¿Y qué se van a hacer misiones humanitarias a, a Senegal o algo así? O?
0: Te va tocando de todo. Desde socorrer. Eh, desde socorrer. A, o por ejemplo, sacar, sacar. A un secuestrado. Eh, buscar a gente de Al Qaeda. Buah, tienes de todo. O sea, el, el planteamiento mola un huevo. Bueno, bien. ¿eh? O sea que. Es este, ¿ves? Foreign Legion para Troopers, Rapid Response Force, fuerza de respuesta rápida. Entonces, tú ves el tablero, a ver si lo enseñamos, y el tablero está dividido en varias zonas, ¿no? A ver, si encuentro una foto donde salga todo el tablerito, y os puedo enseñar un poco para explicarlo aquí. Bueno, normalmente los juegos estos te trae todo en el mapa las tablas, toda la historia y es un juego en solitario, por lo tanto te vienen un montón de tablas que digamos que como que son secuenciales, ¿no? Vas tirando en cada una de ellas o vas viendo lo que necesitas y tal y tienes un mapa estratégico donde tú, bueno, pues tienes tu base de operaciones que está en Francia, pero te puedes desplegar a cualquier parte del mundo donde tengas actividad, Esto quiere decir que suelen ser las áreas donde Francia tiene influencia política o diplomática estamos hablando de África Oriente Medio y poco más. ¿Mm? Así que tú puedes acabar pues buscando piratas somalíes, por poner un ejemplo. Una cosa así. Eh, entonces, tú... Oye, oye ah, esto,
1: esto no, me, no me está pareciendo mal. ¿eh? Me no, no, no. A
0: ver, si lo juegas con la predisposición correcta, el juego está bastante interesante. ¿Mm? Entonces, tú te tienes que ir formando tus tropas... Tú, o sea, tú tienes que ir formándote todo tu equipo de combate tienes que ir colocándotelo todo eh, si, si vas a desplegar drones y entonces tú vas a hacer la misión y por ejemplo, tú tienes que buscar, por ejemplo a liberar a un secuestrado entonces mmm, tienes que ver dónde se va a realizar esa misión pues se va a realizar en Oriente Medio bueno, pues en Oriente Medio vas a tener desierto bueno, pues mmm, tú tienes eh, pueblos o ya verás el mapa y entonces ahí ya despliegas unas fichas de enemigo boca abajo, que no sabes lo que es. O sea, Correcto. coges de una taza, y lo colocas ahí boca abajo, y en una de esas, supuestamente, está el, el. el chungaleras, ¿no? O sea, está tu objetivo. Ya sea un secuestrado, o el tío que tienes que secuestrar tú, o el tío que tienes que asesinar. Así que tú decides cómo quieres ir, dependiendo de la misión. Si quieres llevar francotiradores, si quieres llevar tropas ligeras, si quieres llevar tropas más pesadas. Bueno, tú te montas tu película como quieras. Llegas allí, haces observación con drones. Eh, y pasa por el, el, el tío. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema del juego? El problema del juego es que tienes que jugar sin hacer trampas tú mismo porque eh, si eres gaming obviamente, procurarías intentar saber dónde se encuentra secuestrado antes de que las unidades vayan a por ti. ¿Qué ocurre? Cuando tú aterrizas en una zona... Las tropas enemigas, hay algunas tropas enemigas que directamente van a por ti, por lo tanto tienes que ir viendo qué hay debajo de cada ficha, lo cual hace absurdo tener que buscar dónde coño está secuestrado. O sea, si hay cuatro posibles objetivos, pues lo lógico es que no sepas dónde está el objetivo hasta que no llegues ahí a verificarlo, ¿no? O hasta que no mandes, por ejemplo, un dron a ver si se encuentra allí, o no, no, aquí no está. Bueno, pues vamos al otro lado. Pero debido a cómo es el juego, cómo es la mecánica, pues van a por ti y entonces tienes que saber qué ficha hay debajo y se va... El caso es que al final acabas sabiendo un poco dónde está todo. Y eso rompe un poco el juego. Pero bueno, yo creo que a lo mejor un pequeño paño de reglas opcionales y tal es lo que le pasa a estos juegos, que muchos de estos juegos les tienes tú que meter mano para... Para poder no. jugarlos bien. No. esto
1: es lo que me ha pasado a mí también con el, con el mío. Es que, a ver, estos juegos al final, SPI lo hace bien, no sigo sea, SPI eh, estrategia en tactics. Yo por lo que sé, los que son mejores o los que les quedan mejor, luego saco una encuesta a final de año y, y los que tienen más votos los editan en caja. Pero es que hay algunos que salen muy verdes o que salen
0: inacabados. Por ejemplo, este, este no le van a editar, <risa> este no le van a editar en caja. Pero, bueno, a mí sí que me parece curioso no el invento y tal. Sí que es cierto que a veces jugando este tipo de cosas a ti se te puede ocurrir una idea y tú puedes desarrollar tu historia. No, no te digo por qué, ¿no? O sea, que, que puede ser interesante. O incluso tener aplicaciones eh, en el trabajo de alguna manera, ¿no? Hacerte de un juego, un serious game para tu curro o lo que sea. No lo sé. O sea, es decir que... Tienen posibilidades, pero el problema está en que muchos de estos juegos pues eso, son muy muy, muy, muy verdes, son ideas sin desarrollar y que no tienen tiempo de desarrollo, no tienen tiempo de maduración.
1: A ver, en otros tiempos no había tanta posibilidad de publicar un wargame, pero ahora que se editan bastantes wargames, es que realmente si tienes una idea muy buena, pues es que lo llevas a una casa para que te lo, te lo edite, no coges y... Lo intentas sacar en revista y queda mal y de cualquier manera, y luego a ver si lo sacas de otra forma, no sé. O sea, han cambiado mucho los tiempos en ese sentido.
0: Ya, pero bueno, al final es lo que te digo, tienes la posibilidad de tener temas muy variados que de otra manera sería muy difícil de poder jugar.
1: Claro, eso es lo bueno de la revista, porque a veces te llega una revista y te llega el juego de la, de la toma del fuerte carillón en la tal y dices, hostia, no hay ningún juego de esto. Me lo voy a ver a ver qué va. Luego es injugable, o está roto, o, 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 o no merece la pena jugarlo y has perdido el tiempo. Bueno, perder el tiempo casi nunca, pero, pero es eso. Pues mira, yo he estado jugando al Cruise of the Graph Speed porque hablé. Hablé con un colega mío, Damián, que tiene bastantes revistas de estas, y, y fui seleccionando algunos. Cogí ahí el, el Forgotten Pacific Battle, porque dije, hostia, me parece guay. <coughs> y este lo cogí porque a mí el tema este me gusta mucho. El, yo creo que lo comentaba una vez en Twitter, porque yo cuando era pequeño tenía un Amstrad, y uno de los juegos que venían con el Amstrad era el Almirante Graf Spee, y yo eso jugué, vamos todo lo que lo posible. Entonces a mí la historia está el graph Speed me mola mogollón. Y me cogí el juego este a ver qué tal estaba. Y hombre, el juego yo me puse con él y está bien, es jugable. Yo no sé muy bien cómo, cómo reseñarlo esto. Si tuviera que reseñarlo como en abstracto, es que lo malo de este juego es que este juego ignora 30 años de diseño de juegos. ¿Por qué? <risa> el problema que hay aquí es que este juego podía haber salido perfectamente en los años 80, en los años 70, y sería igual, con el mismo rollo, las mismas cosas. ¿Qué es esto? Pues en esto tú llevas el, el barco este, el Graf Speed, y, y tienes que hacer misiones en el, en el Atlántico. Y, y vas poco a poco haciendo misiones, esquivando barcos, y ver hasta dónde puedes llegar. Hasta dónde puedes llegar. ¿Qué pasa? Pues que la toma de decisiones es, es muy limitada en, en el juego. Y, y no hay un sistema en el que los barcos te persigan o no te persigan o nada. Simplemente es, en algunos puntos del, del mapa hay barcos británicos. Y si tú quieres pasar por ahí, pues te enfrentas a ellos. Y la forma de enfrentarte a ellos es, eh, sumo modificadores, tiro dados de 6 y si sale un 6 hago un impacto. Entonces es un juego en el que tú tienes que hacer mogollón de planificación de, ah, como me ha tocado esta misión, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué tal. Luego llega, te vas a enfrentar a la batalla, tiras 11 dados de seis no te sale ningún seis no haces nada y llegan los otros barcos, sacan en tres dados 2 tres, 6 y, y, y te han destruido para el resto de la partida y ya no haces el tal. Entonces, la toma de decisiones es una mierda, porque luego te quedas vendido el resto del escenario, con lo cual, tú puedes empezar el escenario y decir, nada, vuelvo a empezar. Entonces, esto es un juego como para jugar en solitario y montarte tu, tus películas. Un poco como el de Hunters o algo así, solo que peor implementado. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de bueno? Yo lo seguí jugando y le he visto, le he visto alguno, algunas cosas buenas, que luego hay que tiene es que es muy libre. En el sentido de que tú sacas un cheat de una misión. Y la misión pueden ser muchas cosas. Puede ser, ataca a las Malvinas. O puede ser lo histórico, haz raids de comercio en el, en el mar. O incluso vete por, um, a África, pero por la parte occidental, para infiltrarte en un puerto italiano. O destruye un, un barco grande inglés. Entonces, con esa misión, tú le pones... Eh, equipamiento al barco. Y el equipamiento es muy variado. Entonces tú puedes decir, como en esta misión lo que tengo que hacer es atacar un puerto, pues voy a meter unos marines, voy a meter esto, voy a meter lo otro, voy a meter tal... <ríe> y tienes ahí mucha preparación. ¿Qué pasa? Que tú tienes tu preparación, te montas tu película, haces el rollo y luego llega un barco, te saca tres seises y ya está. Onda, eh? <ríe> <ríe> y entonces, bueno, pues, <ríe> si eres un fanático del Graph Speed y te mola mucho este tema, pues igual te entretiene un tiempo. Y si en la revista te venían unos artículos, pues guay. Pero como juego tiene sus carencias. Y luego tiene unas erratas unas erratas y no te las puedes ni imaginar. O sea, me pasé la primera partida diciendo, este juego muy fácil, este juego muy fácil. ¿Por qué? Porque si tú ves, mira, amplía la imagen esta de aquí, de, de las fichitas. Las que vienen, no. nueve, el que vienen nueve fichas. ¿Estas? No, esta, esa esa, esa de ahí. ¿Veis que el barco, los barcos británicos, como el, el ShopRite este que está ahí, tiene un 2 en amarillo. Bueno, pues eso es el valor de blindaje. Si tú vas a tirar 6 dados para atacar ese barco, pues como tiene un blindaje 2, restas dos dados al blindaje, a los, los que tiras. Y tiras menos dados. Entonces, bueno, pues hay barcos que tienen más blindaje, otros que tienen menos blindajes. Cuando te atacan a ti, tú eres ese barco de ahí, el Graf Speed, ves que tienes también un valor de blindaje. Bueno, pues ese valor de blindaje no, no te resta dados. No vale para nada. Pero luego vas a ver a BGG y el tío te explica, no, bueno, sí. Es que eso estaba en las reglas unas cosas que íbamos a hacer, pero al final no los hicimos. Pero nos olvidamos de quitar el valor. Entonces tú tienes ahí un valor de blindaje que no vale para <risa> nada, más que para despistarte. Y ojo, el jugador alemán tiene un counter, el del Graf Speed y tiene una rata. Que me, parece, me parece increíble esto. O sea, un único counter y, y tiene rata. Es, es, es acojonante. Pero bueno, son cosas que tienes que, que pasar en estos juegos y, y yo, le, yo le vi más a ratas. he visto cosas ahí tienes que hacer un lío para desplegar dice
0: que te sirve para ver la comparativa de blindaje con el resto de barcos Claro, aliados. la
1: comparativa de blindaje me cago en las narices pues sí, pero en fin, a ver luego tiene una cosa infernal y es que te hace hacer un setup histórico de los barcos y tú los tienes que colocar hacia un setup histórico y luego cada vez que hay un combate, que el primer turno va a haber un combate, coges todos los barcos los vuelves a meter en una bolsa y los vuelves a colocar al azar, entonces yo no sé para qué te hace hacer el despliegue histórico porque lo único que hace es que el primer turno tengas que buscar cada barquito para colocarlos y luego al final van saliendo al azar y van saliendo al azar y van saliendo al azar y, y es, es un poquito tedioso eso. Pero a ver, si lo tengo que volver como juego de revista, no está mal. Yo lo, lo voy a jugar otra vez más, así que fíjate, no, no está mal. Pero a ver, es estas cosas que hablamos. ¿Sabes que a veces cuando hablo de un juego de revista yo, yo digo, este juego parece como un juego de revista pero no en el mal sentido. No, yeah. es decir, si, esto parece un juego de revista, pero sin de querer decir que esto sea algo malo. Pues hay casos en los que se habla de lo contrario. ¿Ves? Esto es un juego de revista, con todo lo malo que tú te puedas imaginar de un juego de revista. Pues, pues esto es un poco como está este juego, la verdad.
0: <risa> pero es que es lo que te encuentras, ¿eh? Es lo que te, no sé. te
1: encuentras de todo, es que es una lotería.
0: Eh, o sea, no te puedes comprar la revista nueva, tienes que esperar a ver si alguien se... Bueno, si te interesa mucho el tema, sí, pero bueno, yo qué sé, había de estas últimas, dices, ah, pues me voy a coger la de la Guerra del Chaco, pero es que es lo que te digo, el precio ya es, es que vale lo que un juego. la Guerra del
1: Chaco, a ver qué te encuentras ahí. Claro.
0: O la Guerra Púnica, que también ha salido ahora de estos tactics. Porque bueno, si te compras una LEA por 20 pavos, pues ya está.
1: Claro, una no está. by Vickis por 20 pavos, pero fíjate, si es que ya, ya no te compras una C3i, que una C3i te trae un mini Imperio Sam por lo menos pero... Oh, tío. Es, que parece, es que la última valió una pasta. Claro, para no. eso te compras un Empire de esa directamente.
0: Claro, efectivamente. O sea, no tiene sentido. Es decir, no, no es un modelo para seguir. Claro, porque es que ahora, fíjate, pues no está la entrevista de bomb Borris, pero bomb Borris a lo
1: mejor podía grabar una entrevista en un podcast y ya está, y te escucha la entrevista en el podcast y listo. Claro. Y el juego, pues,
0: no sé. No, y a lo mejor hasta es más interesante, porque va a estar hablando una hora y si le entrevista a alguien interesante pues le vas... Le vas estirar, ¿no? que es un poco lo que pasa en la última del Buchanan con Bar Hermann sí. que habla habla un poco de todo entonces, bueno, pues es interesante pero, pero, joder no sé, yo esto de las revistas obviamente antes sí que podías comprar alguna para probar algún tema específico alguna que tuviera una buena reseña y es cierto, hay algunas que es que me se merecerían ser un juego pero, joder, es, es un riesgo muy alto hoy por hoy
1: a veces yo me pongo a revisar y sí que encuentras juegos de revistas que te los acabas comprando porque tienen buena fama. En plan de, este no. juego salió en revista y, y nunca más se pudo conseguir si no fue en la revista. O en los que hacía Ted Racer, los del When Eagles Fight y... 1918. Los que, los reeditaron en la caja Coman. Son juegos que estaban bien.
0: Claro, claro. Es que una de las cosas curiosas <coughs> es que hay algunos juegos de revista que salen muy bien y que acaban en caja. Con los años. Pero entonces, bueno, a lo mejor, dices, joder, pues hay joyas ocultas. Pues sí. Pero claro, desembolsa <ríe> todos los meses.
1: Es como Kickstarter. No te puedes poner a comprar todos los Kickstarter para ver cuál sale bueno.
0: Es imposible. Y aquí te pasa un poco así. Pero, pero sí que es cierto que entre Circlocks y, y... Bueno, mira, por ejemplo, también tienes la Parabellum que Snafu ha publicado en 1937 que Javier Romero lo publicó originalmente en la Parabelum, mm. ¿no? Que es una revista italiana. Bueno, mira, Snafu
1: porque no, no no quiere sacar una revista, pero realmente con los juegos que hace podía sacar una revista aparte de, de los jueguillos esos. Lo que pasa sí. es que no les apetecerá o no será su negocio o no les no tendrán ganas, pero bueno. <coughs> A ver, parece, esto vendía muchísimo, ¿eh? porque hubo un tiempo que las revistas era una cosa que movía pasta, no solamente esto, revistas de ordenador, revistas de básquet, revistas de miles de historias, y hay gente que le mola esto. Y entonces la revista de guerra, molaba.
0: Sí, pero, uh, por ejemplo, Strategy and Tactics... Espera. Tengo aquí. Estrategia tácticas vendía
1: adiós vendía
0: ¿Sí? muchísimo Voy a ello, pero ahora te lo
1: digo A ver Vamos a buscar los datos Claro ¿Dónde están los compradores de Estrategia tácticas de los 70? Pues todos gastan el dinero en skins del Wall del of Tanks
2: Sí
0: Efectivamente Efectivamente Ah, mira Mira, en noviembre de 1980 había suscritos 36.000 suscriptores a la Estrategia Tactics, ¿Vale? Y a partir de ahí cae. O sea, el pico es 1980. A partir de ahí empieza a caer, a decaer, hasta 1989 con 9.000 suscriptores.
1: Ya 9.000 suscriptores en el 89. ¿eh? 9.000
0: suscriptores. Y en el 90 vuelve a ganar hasta 11.000. Es decir... Eh, obviamente pues cae bastante en picado lo que es la suscripción desde los años 70 también es cierto también es cierto que no sé cómo estará ahora, pero que hay revistas que con 5.000 ejemplares sobreviven bastante bien yo no sé la tirada que tendrá actualmente una estrategia en Tactics pero, vamos podría ser interesante saberlo más que nada para saber cuántos juegos la Games de Odd también sobrevive que tienen también la editorial Turning Point Simulations que hacen también como juegos folio y demás y realmente también han sacado el Buffalo Wings, que han vendido mucho, también han sacado juegos que bueno pues han reeditado, no como caja, pero sí como han vuelto a seguir reeditando eh, Brothers Magazine también tiene títulos muy interesantes Ahora Headquarter Games va a entregar el kit Starter que hizo de Asalto a Madrid que es una, un juego de la serie Store, es decir que yo creo que al final muchos de los juegos que salen buenos en revista acaban volviendo a la vida en juego publicado. Esa es la idea que tengo yo. También es cierto que muchos se pierden ahí en la marisma porque Estrategia Tactics tiene más de 300 números. Claro. Y, ha, y habrá muy buenos juegos ahí. Pero vos, ponte tú a escarbar.
1: No, lo que te suene de que vayas viniendo por BGG, que la gente hable y tal. Pues, y bueno, y, y poquito más.
0: A ver, yo creo que también mucha gente se flipa, ¿eh? Y te dice, ¡guau! Es que esto, como es de la Guerra Púnica, mola un montón, un 10, un 10...
1: tú sabes la famosa historia. Esto lo contó Fairfax en un vídeo suyo, yo ya lo conocía. Que colaron un par de juegos de ajedrez metidos en medio de la revista y la peña se cabreó, pero... Cosa mala. <risa> Chessmaster no sé qué, o Battle Chess, una cosa así. Sacaron un par de juegos que eran el ajedrez con un par de reglas... Y, y la gente flipaba en plan de, pero qué, no, ¿qué me están intentando colar aquí? No sé, debió ser una vez que les falló el, el juego o no sabían qué sacar. Y, y
0: es que ha tenido épocas muy malas porque esta de Antáctis cuando ah, nació como revista propia, luego la compró SPI. Cuando desaparece SPI, la compra 3M, 3W, que era una compañía de Wargames bastante cutre. No sé si has visto los juegos de 3W, sí, yo
2: tengo daban bastante,
0: <risa> bastante grima. Y eso ya... Ah, bueno. Cuando SPI fue comprada por TSR, digamos que empezó el declive total. Empezó claro. el declive total. Y... Porque no, no había un buen editor, no había buena redacción. Y cuando ya la compra 3W, pues pasa lo mismo. Hasta que no vuelve Decision Games, no se relanza otra vez, digamos, la revista y empieza otra vez a ganar fuerza.
1: Claro, pero ¿ahora cuántos suscriptores tendrán? 2.000 como mucho, o una cosa así. No, no lo sabemos, pero...
0: Yo es que creo, yo tengo la, la, la percepción de que hay mucha gente que solo compra las revistas, tío. Sí.
1: No sé si yo conozco gente,
0: o sea que es cliente de Decision Games, no más. o sea ni GMT ni MMP ni leches, o sea es cliente de Decision Games, porque solo juego viejunos que jugaban ellos de la juventud y siguen editando la estrategia en tactics y como que
1: no, y que la gente tiene la percepción de que son juegos más sencillitos, que te lees realmente las páginas, son nueve páginas de reglas que te puede traer, o diez páginas de reglas no te va a traer más porque no puede traer un reglamento complejo entonces, te planteas la situación, probablemente muchos niños lleguen a jugar, simplemente se hagan un par de turnos, vean cómo va el tema y, y ya está, pero bueno no sé, mira, es un, es un modelo de negocio antiguo, yo creo que podría resurgir en algún momento, ¿eh?
0: ¿Tú crees sí. que hay espacio para una revista tipo Alea con juegos de wargames? sí, el
1: precio es bueno, sí. ¿Pero, Pero qué, si qué, qué artículos
0: pondrías tú? ¿Tú pondrías artículos históricos o hablarías sobre el estado del hobby? Es que esta es buena. Ya, ¿eh? ya, esa es buena. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por es porque, que, qué?
1: a día de hoy, no sé, no sé, la verdad es que no lo tengo ni idea. ¿Haces de un juego es? de
0: las ardenas y pones un artículo de las ardenas o artículos sobre las ardenas, ¿Cómo hace la Estrategia en Tactics? ¿O te vas un poco más hacia la Baebitis, que es... Una revista de sobrejuegos de mesa y un juego encartado.
2: Ya.
1: Es que aparte a día de hoy, lo de las revistas de información, pues.
0: A ver, no yo, yo estoy suscrito también a la Spielbos. Es así, estoy Pero suscrito. Pero la Spielbos
1: es otra cosa, porque eso es crítica dentro de lo que cabe.
0: Es claro, un... bueno, la Vive es así. O sea, yo, si fuera en inglés la Vive yo me suscribía. Pero pues a mí me parece una información muy interesante para mí. Como la Battles Magazine. La Battles Magazine lo que traía son artículos sobre juegos. No traía Ahora, artículos lo que te históricos. tiene que traer
1: eso es pues como unos artículos más acabados o más finalizados para que no te parezca que sea lo mismo que lo que puedes leer en un blog o en un podcast o un tal, sino que es un tipo que le ha dado vueltas al tema y ha hecho un artículo, un análisis de investigación o un especial sobre juegos no sé cuánto y que te hable de ello un poco tal para que sea una lectura que te aproveche más en ese sentido. Pero bueno.
0: Es complicado, ¿eh? Es complicado. Complicado. Es complicado porque te, te juegas los cuartos y no sabes muy bien eh, en cómo hacerlo. Porque obviamente eso ya trae eh, una redacción.
1: Pero mira, fíjate, si un día eh, esto, esto colapsa y, la, y se llega a ver menos editoriales de, que sacan Wargames, toda esta gente que tiene ahí protos podrían aprovechar y hacer una revista entre todos y, y irse eh, sacando los juegos poco eh, a poco en, en versión cutre.
0: El, el problema que yo veo con el tema de los autores y los protos es que los autores... En muchos casos hacen juegos muy complejos.
1: Ya. ¿Tú sabes cómo empezaron todos los, todos los tipos de diseñadores de Wargames? Empezaron en SPI. En, tienes una plancha de counters, tienes unas reglas y hazme un juego. Hmm. Y, y que no se pase de esto. Ni dados, ni cartas, ni nada.
0: Estas son tus limitaciones y es más te voy a dar unas reglas y tienes que hacer el juego a partir de esas reglas, porque es el <risa> ju último juego que hemos publicado.
1: Había veces que ni era eso. Berg contaba que era en plan de, este es el orden de batalla de de esta, de esta de este, de este combate, así que hazme un juego. Lo que tienes es el orden de batalla y poco más. ¿Vas? Y tenían un mes para hacerlo, entonces pues...
0: Claro, pues Pero trabajaban. ojo,
1: cobraban, ¿eh? Era, era un trabajo.
0: Sí, 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 sí. Era un trabajo. Sí. <risa> Mark Herman comenta que graba, ganaba 12.000 pavos, ¿no? Sí, Al año.
1: Que bueno, oye, para la época estaba bien. Había, había ahí una, una pequeña industria. Y era muy importante. O sea, bueno, el dato que nos contó Río Salido esta semana, que, que del, Pacific, del, del Pacific War este famoso, que ha salido ahora, GMT ha vendido 6.500, ¿no?
0: 6.000. De los 6.500 que ha, ha hecho, 6.500.
1: Que ya es la hostia. 6.500 se la han vendido
0: De ese juego
1: ese juego. Bueno, pues cuando lo sacó Victory Games, allá en los, en los 80, sacó 30, vendió 35.000 copias. 35.000. Es
0: un mareo. En la decadencia ya.
1: En la decadencia. 35.000 copias del Pacific war es que, es que es una perspectiva brutal, un cambio de perspectiva, porque tú si no, tú puedes decir, oh, estamos en la época dorada, se vende mogollón, nunca se ha vendido tanto. No, no, no. Estamos royendo huesos de, de lo que fue en otros momentos.
0: Totalmente, totalmente. Sí, eso lo hablábamos en, en nuestro grupo, tenemos en el, el, el grupo de los que hacemos el podcast, comentábamos porque a raíz de, de un hilo que había en BGG donde Car Paradise estaba quejando de que no cobraban lo suficiente, es decir, que uno no puede hacer un juego pensando en lo que va a cobrar porque como autor de Wargames él cree que nadie vive de esto. Y que si él tuviera que echarlas, o sea, a la hora, el precio de la hora, no salía ni a, ni a sueldo mínimo interprofesional. O sea, que dice que no saldría ni a tres pavos la hora, comentó él.
1: No. Mira, ahí, ahí nos lo comentan en el chat. No había ordenador de aquella, pues lo que yo he dicho. Ahora la gente, hay un público potencial que le molan estos temas y que ahora está jugando al World of Tanks o cualquier mierda de estas. O, o,
0: al, World, o al
1: Call of Duty. O Call of Duty o una cosa así. Y no tienes que emprender pues reglas. No tienes que aprender reglas y son una cosa mucho más directa. E, y, de hecho, en su día es lo que se decía. Se decía que el Wargame se iba a acabar porque los ordenadores iban a llegar a un punto que iban a hacer algo más complejo. ¿Qué pasaba en los 80? Que no daban. Los ordenadores no daban para hacer un juego más complicado del que tú puedes hacer con cartón, lápiz y, y papel. Entonces, bueno. Pues...
0: Pero también es cierto que, gracias a los ordenadores, pues tenemos Basal, tenemos comunidades online... Es decir, que la gente que quiere todavía puede. Y es más, la nueva esa versión de Basal que se supone que saldrá en unos años va a mejorar bastante la situación de, de los módulos de los juegos, ¿no? Es decir, va a ser mucho más potente para poder jugar los juegos. Así que yo creo que el futuro pues, quizás sea muy diferente en el sentido de que a lo mejor no tenemos que tener tantos juegos de cartón y papel, pero sí que seguirá habiendo Wargames. El, el futuro pasa porque se consigue hacer un relevo generacional y eso
1: pasa por hacer mezclas de wargames con euros o cosas, otras cosas, porque si no, la gente que ahora tiene 60-70 años pues no no van a continuar en
0: esto. Pero es que la hibridación yo creo que ha sido una cosa que ha venido muy bien, ¿no? Si te, claro. tuviéramos que hablar de, por ejemplo, Chad yo creo que fue uno de los grandes autores que consiguió unar mecánicas euro con... con lo Wargame. que
1: comentábamos la semana pasada. Los euros que nos han aportado, pues, nos, pues habrán aportado cosas malas, pero lo que nos han hecho es quitar los medios puntos, los medios hexágonos y cosas que parecía que cuanto más complejo mejor y no es verdad. Cuanto más se simplifica mejor y tú puedes... lo que Mira, perfectamente. Cualquiera mañana se saca un Eurogame del Graph Speed y con cuatro mecánicas te va a contar la misma movida que me está contando este juego, que tiene unas reglas complejas y muchas tablas y muchas historias y mucho no sé qué, y lo va a hacer de una forma mejor, porque es que realmente se puede contar una, una historia con un, con un sistema que sea más sencillo no, no hay que irse a, a una simulación, a una cosa que, que, que ni siquiera es simulación, porque a mí me parece que esto no simula nada que al final es tirar unos dados y, y ya está y ver qué pasa, no sé
0: Me dice, cuanto más simulación menos juego lo que ocurre es que cuanta más simulación cuanto más simulación más pesadas de reglas y más fácil es atascar los engranajes de esa máquina
1: es como hacer código de ordenador
0: Claro, cuanto más, más metas más fácil es que haya un bug <risa> esto es así de claro Entonces, y luego también un poco es eh, la jugabilidad ¿no? es decir, tú puedes hacer un juego que sea una simulación histórica pero que no sea divertido entonces hay que sacrificar a lo mejor algo de simulación histórica para que la persona que está jugando se divierta. A no ser claro que ah, solo quieras agradar a cuatro rancios que van a disfrutar desarrollando la batalla como se desarrolló. Que eso es lo que le ocurre también a mucha gente. ¿no? Entonces yo creo que también hay un cambio un poco en esa perspectiva. ¿no? Hay mucha gente que, que lo que busca es poder jugar más que también la simulación en sí.
1: A ver, es que, es que es difícil liar a una persona y decirle, bueno, vas a llevar este bando estático que solo tiene que defenderse durante toda la tarde.
0: Atención, atención, tenemos un corresponsal.
3: Hey, ¿Qué pasa?
0: ¿Qué ¿Ya estás en el hotel?
3: Ya estamos aquí. ¿Habéis terminado ya, no? Estamos no,
0: terminando. Estáis en
1: directo.
3: ¿Qué pasa?
0: Pues estáis en directo, mira, estamos terminando. ¿Qué aportáis no, sobre este tema? Bien. ¿Qué aportáis sobre el padre? tema?
3: Eh, a tope, Oli. <risa> Siempre, siempre a tope, siempre ciegos.
0: Pues nada, ¿qué tal? ¿Qué tal por los batalladores?
3: Pues de momento muy bien. Hasta hemos jugado y todo. Nos hemos jugado un, una ruleta rusa aquí en el hotel. Y luego nos hemos ido de cañas y a, de pinchos. O sea que de momento todo de puta madre. Eso sí, me parece que mañana levantarnos a jugar va a ser complicado. Pero bueno. Son las 12. Son las 12, pero las tres o cuatro cervezas y los cuatro o cinco cubatas que llevan algunos van a pasar a la factura.
0: Bueno, no se va solo no a solar jugar, ¿no?
3: Efectivamente, eso es lo que, eso es lo que te dice. Es, no,
0: no todo de simulación.
3: No todo de simulación. ¿De qué coño habéis hablado? ¿A quién habéis puesto a parir? A, a, a no, eh, hemos a, hablado mal de simulación. Es. No Hijos de puta. <ríe> Yo pensaba, digo, ahora que no estoy, es el momento de que os metáis con OCS y nadie lo pueda defender.
0: Lo hemos hecho antes de empezar el programa
3: tenía que haber quedado guardado.
0: No te preocupes, luego te paso, luego te paso la info no, no te la vas a perder Así que, pues nada, un placer Ya nos contarás qué tal por allí todo el fin de.
3: Muy bien, ya pasaremos informe Venga, chavales Venga. Hasta, luego. Hasta luego Bueno,
1: yo creo que lo vamos dejando aquí
0: y ya está, hemos cumplido.
1: Bueno, <risa> hemos treinado dos horas, es increíble.
0: Bueno, el programa no, no da para mucho, pero bueno. En fin, esperemos que por lo menos haya entretenido a la gente cuando pase el perro. Sí. Que, pues nada, un saludo a toda la gente que ha estado en el directo. Eh, un saludo a toda la gente que nos va a ver en diferido y que nos va a escuchar. Y bueno, pues es un programa un poco atípico y quizás a lo mejor no tan interesante como otros, pero era un tema también que me parecía Calino nos preguntó ¿te acuerdas de las revistas mm. así que así que
1: para él no está pues...
0: para él cuando lo oiga que sea para él así que pues nada un saludo de vice arriba y hasta el próximo programa
1: un saludo por aquí también y hasta el siguiente programa que lo harán Río Salido y Calino chao